0: avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Bruno Huby, ancien champion du monde du 100 km et surtout connu pour la fameuse méthode champenoise. On est revenu sur son parcours, notamment ses débuts en athlétisme, ainsi que sa découverte des longues distances. Comment a-t-il fait pour performer et surtout, comment fait-il pour faire performer depuis maintenant plus de 35 ans J'espère que vous êtes prêts à en savoir plus sur la fameuse méthode champenoise. Bonne dégustation Salut Bruno, comment vas-tu aujourd'hui
1: bah Écoute, ça va bien, ça va, c'est la forme. J'ai fait un 10 km hier, ça faisait... Des mois que je n'avais pas couru, euh, c'était une reprise plutôt sympa. Donc, euh, donc la forme est là, je suis content.
0: Comment ça se fait que ça faisait des mois que tu n'avais pas couru
1: je, je traînais une, une, une petite blessure à l'ischio. Euh, je me suis un petit peu obstiné. J'ai continué à pratiquer avec cette blessure, ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Premier conseil pour ceux qui nous écoutent. Et, euh, et voilà, j'ai eu un petit peu de mal à m'en débarrasser. Donc euh, j'ai pris le temps de, de me soigner correctement, de ne plus faire de compétition pour ne pas euh, ajouter. Euh, j'ai des, des contraintes nos, nos tendons, de façon à bien prendre le temps de nos soigner, à repartir dans les meilleures conditions possibles.
0: Et, et comment tu t'étais blessé Je ne sais pas trop, en fait. Euh,
1: je pense que le, je me suis pas mal entraîné en triathlon, donc euh, course à pied, natation, vélo, Voilà, ça, ça fait pas mal d'enchaînements. Et, euh, et puis, je suis comme tout le monde, hein, je, je néglige parfois... Euh, de ce qu'on appelle l'entraînement invisible, hein, les périphériques, euh, les étirements, l'hydratation, on... il y a sans doute des choses que j'ai que j'ai mal faites. De toute façon, je suis le premier à dire aux gens qu'on ne se blesse jamais par hasard. Donc ce que ce que je dis pour les autres est valable pour moi. Et donc euh, si je me suis blessé, s'il y a eu cette cette tension au niveau du de l'ischio, c'est que c'est que j'ai dû mal faire les choses quelque part. Après, <rire> mon kiné qui est jeune et qui est très sympa euh, n'oublie pas de me dire que j'ai 63 ans bientôt 64 et que et que la sarcopénie... Euh, alors, euh, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est une espèce d'usure musculaire avec le temps, et avec, avec Sarkozy. La sarcopénie euh, me touche, et donc voilà, il faut que je fasse plus attention à, à, à tous les petits détails euh, pour que mon corps euh, qui commence à, à vieillir, enfin qui vieillit, hein, ou tout le monde, puisse supporter tout ce que je lui fais supporter.
0: Si, si j'ai bien compris, euh, en faisant des recherches bah, sur ton site, qui, qui est super bien fait. Ça fait plus de 50 ans que tu cours, <rire> donc euh, est-ce que, est que justement tu, tu remarques euh, cette euh, évolution ou désévolution, ce vieillissement dans ta pratique de l'entraînement en dehors de cette blessure Est-ce qu'au fil des années, tu as senti, euh, on va dire, euh, des changements et si oui, lesquels
1: Oui, 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 je, je, je sens les, les affres du temps, je, je, les sens, je les sens vraiment bien. Oui, c'est vrai que moi, j'ai commencé à courir en, en compétition, je dis toujours en compétition parce que je pense que j'ai toujours couru… Euh, je, je, je l'expliquais dans, dans, dans un livre où on me posait la question comment j'avais commencé. Je disais que quand j'étais petit, j'ai les souvenirs de, du petit Bruno qui allait à l'école primaire euh, en, en faisant la course avec les vélos. Alors, avec le recul, je me dis, bah, c'était peut-être des grands-mères qui étaient sur le vélo, j'en sais rien, mais en tout cas, je me souviens de ça. Je me souviens qu'étant gamin, j'avais mon sac sur le dos et, et je faisais la course avec les, avec les vélos. Donc, j'ai toujours eu besoin de, de me dépenser et de courir. Mais la compétition, ça a commencé en 1972. Donc, voilà, ça fait plus de. De 50 ans. Alors, j'ai eu le privilège d'atteindre un très, très haut niveau de performance, bien au-delà même de tout ce que j'aurais pu imaginer. Donc, forcément, plus on monte haut et plus on redescend, plus la redescente est importante. Donc, oui, tous les ans, je sens, je sens la difficulté. Là, j'ai, j'ai couru un 10 km hier en 42, 40. Alors, je n'ai pas, j'ai pas d'entraînement parce que je fais que des footing depuis ma reprise. Mais euh, oui, il y a encore pas très longtemps, je faisais 40 minutes et il y a encore peut-être deux ans, c'était moins de 40. Donc oui, ça, ça, dégringole, ça dégringole ça dégringole beaucoup d'année en année.
0: Et, et, et est-ce que tu arrives, malgré toi à rester motivé, malgré le fait que euh, tu régresses qu Comment tu vois les choses Est-ce que tu te dis, euh, chaque année, c'est un peu remis à zéro et j'essaye de faire le mieux possible le record de l'année, entre guillemets
1: Oui, c'est un peu ça. ça. Alors, ça peut être une, une forme d'approche qu'on peut avoir si on, on voit l'aspect compétitif. C'est-à-dire si on voit le sport comme une compétition ou comme, un, comme une performance on peut on peut voir comme ça. En disant, voilà, je vais essayer de réduire un peu chaque année euh, cette inéluctable baisse. Et puis je vais essayer de me fixer un, un record de l'année. Moi, j'aurais plutôt tendance à, à agir sur le facteur plaisir. Moi, ça a toujours été. C'est un mot que, qui est pas galvaudé, mais que j'utilise vraiment tout le temps, en permanence, pour pour les gens, euh, même ceux que j'entraîne. Je leur demande s'ils ont pris du plaisir. Et je suis content quand ils prennent du plaisir parce que c'est important. Je pense que je ne courrais pas depuis 50 ans si je ne prenais pas du plaisir à courir. Donc, euh, et cette course, je l'ai abordée comme ça hier. Je me suis dit, voilà, il faut, il faut pas que je parte trop vite parce que j'ai plus de repères. Donc, je m'attendais à tout d'un point de vue performance parce que ça peut être, je vois, je pensais que je pouvais même peut-être faire 44, 45, je, je ne savais pas. Mais avant tout, euh, je m'étais dit, il va falloir que tu prennes du plaisir. Donc, moi, tant que je prends du plaisir, ça, ça, ça me va. J'ai parfois l'impression de courir comme je vais faire un footing à, à 10, 11 km heure. J'ai l'impression que je suis à 15 ou 16, comme j'étais avant. Et à la limite, que je sois à 11, ça n'a pas d'importance. Je préfère être à 11 et avoir la même sensation de plaisir que quand j'étais à 16, ou de courir à 14 en n'ayant aucun plaisir, ou à 15. Enfin, voilà, je... Moi, ce qui mon moteur chaque jour, c'est vraiment de, de m'épanouir en, en, en faisant du sport. Donc, le plaisir, c'est vraiment la base et c'est ce qui est important pour moi.
0: Est-ce que tu dirais que tu as toujours eu cette philosophie au, au fil de ta carrière le, le plaisir et la performance venaient euh, comme la cerise sur le gâteau un peu
1: non. Alors, euh, quand, je dis, quand je dis non, oui, j'ai toujours fait les choses avec plaisir. J'ai toujours eu du plaisir à m'entraîner. Même quand je m'entraînais 14 fois par semaine, j'avais du plaisir à y aller. Mais c'est drôle ce terme parce que moi, souvent, on m'a fait cette remarque. On me disait « mais moi, ce n'est pas comme vous ». Moi, je cours par plaisir. Et ils disent, oh là, mais vous, vous, vous croyez que je cours plaisir Pourquoi, moi Et, et donc, j'en suis venu à, à, me, à me dire ou à dire aux gens, on, on court tous par plaisir, sauf qu'on n'a pas tous la même définition du plaisir. C'est ça. Donc, on devrait tous, on doit et on devrait tous courir par plaisir. Donc, à un moment, euh, donc ça peut être le plaisir de perdre du poids, ça peut être le plaisir de performer, ça peut être le plaisir de retrouver ses potes. Il y a plein de formes. Que le plaisir peut, peut, peut prendre. Moi, à un moment dans ma pratique, moi, mon plaisir, c'était d'être performant, c'était de, de réussir des, des classements, d'être dans les meilleurs dans ma discipline. J'ai eu le, le privilège d'être parmi les meilleurs au monde, même si je pas le meilleur, mais d'avoir des classements euh, euh, top 8, euh, top 10. Donc voilà, mais, mais quand je faisais 8, je voulais faire 5 et je suppose que si un jour j'avais fait 5, j'aurais voulu faire 3, et, et etc. etc. J'ai côtoyé des, des très grands champions, j'ai entraîné des très grands champions, je sais comment ils fonctionnent. Et donc, euh, ça a toujours été un plaisir, mais un plaisir qui prenait des formes, on va dire, différentes au fur et à mesure de, de la carrière. Alors, au début, oui, le plaisir de progresser. Maintenant, ce n'est pas le plaisir de régresser, mais ça va être le plaisir de… Je vais avoir 64 ans. Le plaisir d'être en forme. Le plaisir de me lever le matin et de n'avoir aucune courbature, aucune douleur. Et de me lever, euh, et de ne pas ressembler à un petit vieux, mais de me, mais de me dire, voilà, je suis, je suis en forme, je ne nulle part, je suis en bonne santé… Ça c'est aussi euh, une façon de s'épanouir et d'être et d'être heureux dans sa pratique et c'est comme ça que je la conçois euh, maintenant. Mais euh, elle a pris, elle a pris d'autres formes. Mais je n'ai jamais exagéré au niveau des entraînements. Euh, voilà, on peut, on peut parler du dopage et ça ne me pose pas de souci. J'ai toujours été attentif à ma santé et, euh, et, et, et je crois que maintenant, je vois où en sont ceux qui courent avec moi. Je crois que je suis récompensé d'avoir euh, toujours pris du plaisir et d'avoir toujours respecté mon corps.
0: Avant qu'on qu parle un peu euh, plus d'entraînement et de la fameuse méthode euh, <rire> champenoise, euh, j'aimerais dérouler un petit peu justement ton parcours. Donc toi, tu as commencé de ce que j'ai pu lire officiellement à 12 ans par la piste et le cross. Et euh, est-ce que tu étais particulièrement doué dès le départ Est-ce que tu avais des... Euh, est-ce que tu étais devant tes copains, devant tes partenaires d'entraînement Est-ce que tu gagnais les crosses
1: Oui. Oui, ah, dès le début, oui. alors,
0: ouais. Oui, dès le début, <rire> ouais,
1: ouais. J'étais un enfant très turbulent, très instable. Alors, à l'époque, on parlait pas de tout ça, hein. C'était dans les années 68. Donc, j'étais, un, un petit, un petit ne qui tenait pas en place. Et, euh, et j'ai eu la chance d'avoir un, un instituteur qui, qui a compris ça et qui, au lieu de me punir, comme les autres euh, pouvaient le faire avant, mon instituteur au CM2, au lieu de me punir, il, il, me donnait des choses à faire pour que je, pour que je puisse bouger. Alors, il me disait d'aller chercher l'éponge dans l'école des filles, parce qu'on était les filles et les garçons séparées à l'époque. Et donc, je partais dix minutes, il était tranquille. Moi, j'avais déjà fini l'exercice et comme ça, il pouvait continuer avec les autres. Il avait compris ça. J'ai eu cette chance et euh, il m'a fait participer à un cross UZEP. À l'époque, ça s'appelait, UZEP, je ne ça je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça maintenant. Je l'ai gagné, ce cross. Et donc, euh, il y avait quelqu'un du club. Je, donc, je suis né à trois. J'ai, j'ai grandi à 3 et, et il y avait quelqu'un du club local de Tos, de Forbes qui m'a vu, m'a dit, Ah, tu aimes courir, ça te plaît, tu veux venir au club? Bon, ouais, ok, d'accord. Et voilà, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé, euh, et, euh, j'ai commencé en, en gagnant euh, mon, mon premier cross scolaire, hein, cross, cross UZEP. Le deuxième, ça n'a pas été la même, la même limonade. Et, euh, enfin, le premier en club, ça n'a pas été la même limonade. Et, et donc, euh, à l'époque, on, on ne pouvait faire... Enfin, euh, on ne faisait que ça. La course sur route n'existait pas. Donc, c'était le cross et la piste. Donc, j'ai commencé par là, comme, comme tous les jeunes de mon âge. Et,
0: et euh, quand tu disais piste et cross, donc, c'était du demi-fond, tu faisais euh, que ça Ou tu faisais aussi quand même du fond sur piste, genre euh, du 10 km ou pas
1: Alors, à cette époque, à cet âge-là, et encore maintenant, d'ailleurs, euh, les, les, les distances étaient bien réglementées. Donc, en Benjamin, on pourrait euh, le 1200. C'était la, la distance de, de l'époque. Hein. On courait le 1200, voilà. Euh, donc, moi, je faisais du, du 100. En minime, on faisait 1200 et 2000. En cadé on faisait 1500 et 3000. Et on n'avait pas le droit de faire plus. Et la course sur route n'existait pas. Et quand on en faisait, euh, c'était pas très bien vu. Moi, j'ai des souvenirs assez, assez drôles de ça quand, quand j'ai quand commencé à m'y Donc, les distances étaient vraiment très, euh, très bien euh, codifiées. On ne pouvait pas sortir de ce, ce cadre-là. Mais moi, je l'ai fait tout de suite que du demi-fond. Et euh, heureusement, je, 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 je serais je tenté de dire à Dan sur un ton un peu provocateur, mais, mais j'aime bien aussi. Heureusement, on nous obligeait pas. Quand on voulait faire du demi à faire du poids, du lancer, du, du son, ce qu'on fait maintenant, faire aux jeunes. Et euh, et euh, je ne sais pas si pas, pas le sujet de ce podcast, mais je, je trouve que c'est pas pas comme ça qu'il faut faire pour rendre l'athlétisme attrayant. Donc, j'avais la chance de ne faire que du demi -fond. Moi, j'aimais que ça et je faisais que ça.
0: Ouais, c'est marrant ce que tu dis, parce que moi, j'ai fait de l'athlète justement quand j'étais gamin. Et justement, quand moi, je arrivé en Poussin, donc j'avais euh, 9-10 ans et on faisait toutes les disciplines. quoi. Et même après, euh, je me souviens, dans des interclubs, quand j'étais minime, quand il manquait du monde, bah on t'entraînait un petit peu au poids, au sans longueur, <rire> tu faisais un peu tout. Et donc, tu bah, t'étais pas... Toi, tu... car moi, j'étais demi-fond aussi. Et donc, euh, bref, je me souviens bien de ces anecdotes où tu fais tout. quoi.
1: <rire> Alors, ça, ça part d'un bon sentiment, ça part d'un bon principe. Le principe, c'est de, de cultiver la polyvalence chez les jeunes. Je trouve ça très bien. Kevin Mayer, euh, lui, euh, il est polyvalent, il cultive sa polyvalence. C'est très bien. Ce que, ce que je, alors, j'ai été directeur sportif du club de Reims, hein, 1500 adhérents. Moi, je me battais contre les entraîneurs euh, à l'école d'aclet. En leur disant, mais attendez, OK, on, on fait la polyvalence, c'est très bien. Un gamin il peut toucher à tout, c'est très bien, parce que peut-être qu'il va être noué pour quelque chose qu'il ne connaît pas. OK, ça, on le fait, il n'y a pas de souci. Mais on n'oblige pas un lanceur de poids à faire le cross. On n'oblige pas un crossman qui fait euh, 1m20 et 32 kg à lancer le poids. Il va se lancer sur le pied, il va se fracturer le pied. Donc, enfin, J'exagère, mais... Donc, voilà. Donc, c'est ça. On ne contraint pas l'enfant. Et bien sûr, on, on essaye de lui faire découvrir un maximum de, de sport. Mais quand on part toute une journée euh, et, et, et qu'on euh, qu passe des heures à, à faire un sport qu'on n'a pas envie de faire, je ne suis pas certain, avec les jeunes de maintenant, encore moins, que ça, que ça donne un, un aspect attrayant à notre société. Notre... Je suis vraiment convaincu de ça.
0: Est-ce qu'au fil des années, euh, quand tu passes, euh, minime, cadet. est-ce que tu te retrouves quand même parmi les meilleurs, vu que tu es rentré en club, tout ça? Est-ce que tu vois que tu progresses chaque année et que tu te rapproches des meilleurs ou tu restes loin?
1: Non, je, je, une fois de plus, euh, j'ai la, la chance de, de pouvoir, euh, par, enfin, rentrer, entrer en, en sport-études. C'est le début des sports-études dans les années 60, quand je suis cadet, dans les années 60 70, 73. Les, les sports-études sont créés, donc, euh, des, 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 des lieux où on peut faire du sport et des études. Alors moi, je suis pris à, à euh en sport études à Fontremeux, mais mais je me je, je me dégonfle parce que faut partir toute l'année et j'ai pas envie de quitter le couple familial. Et donc euh, je je me retrouve en sport études à, à Bar-le-Duc, mais c'est très bien aussi. C'est une sport étude de niveau interrégional, c'est pas national comme Font-Romeu Mais euh, j'ai j'ai l'occasion de côtoyer euh, des, des des grands champions, notamment Pascal Pascal Thibault qui a fait trois trois Olympiques. C'est une sport études handball et et course à pied. Donc j'ai j'ai côtoyé les barjots, les barjots de l'époque et un hein, de l'époque. Donc, euh, j'ai toujours été au contact des, des meilleurs. Donc, la sport-étude m'a permis aussi de, de franchir un cap et de, et de progresser et de m'améliorer encore. Et, mais, mais toujours dans, dans un même niveau. j'étais pas dans les deux, trois meilleurs français. Je faisais parfois quatre, parfois cinq, euh, parfois huit. Mais euh, voilà, moi, ma génération, c'est Harpin, euh, De Backer, tous les gens qui sont pris à Nantes, beau des gens qui sont allés aux Jeux Olympiques. Euh, moi, je ne suis jamais allé aux au joueur Olympiques. j'ai, J'ai encore une autre voie quand, quand je me suis destiné à devenir enseignant d'éducation physique. Mais, euh, mais j'ai toujours été au contact des, des meilleurs, au moins jusqu'en juin. Jusqu
0: Est-ce que tu te souviens justement de tes temps sur piste, euh, quand tu étais au canet? Oui,
1: oui, je m'en souviens. Je m'en souviens parce que j'étais dans un collège. en. Alors, j'ai quitté trois pour aller dans un, en Seine-et-Marne. Et dans un collège en Seine et marne j'arrive dans ce collège en quatrième. Mes parents avaient déménagé. Et donc en Champagne, j'étais champion de Champagne, je, je gagnais tout, je faisais. Euh, alors on faisait du 1200 à l'époque et j'avais fait, euh, je crois, 324 ou 1200 en Benjamin 1. Ah
0: oh, c'est énorme, ah ouais, c'est exceptionnel, ah ouais.
1: Et, et donc j'arrive euh, auréolé de mon, de mon statut de meilleur championnois et là, et, et là c'est une cross du collège, collège Champ Benoît d'ailleurs c'est le Rhône, collège Champ Benoît, au fait le cross du collège et là, donc moi le, donc il me croyait je croyais me croyais bon quoi, hein, je gagnais tout en Champagne. Enfin, et là, je finis troisième du cross. Et je finis troisième de ma classe. C'est-à-dire que dans ma classe, en troisième, il y avait deux mecs qui étaient meilleurs que moi. Donc, il y avait un, il devait faire 319 ou 320 ou 1200. Et un autre, il faisait genre 550 ou au, au 2000, à Provin, hein. C'est vérifiable, je pense. Hein. <rire> on, peut, on peut, vérifier. Euh, et, et donc, euh, et donc là, je me retrouve dans, dans, dans une classe euh, dans ma classe de troisième, j'étais le meilleur championnois euh, sans, sans, sans forcer et sans difficulté et là je me retrouve le troisième de, de ma classe en... c'était un truc incroyable quoi, parce que je ne sais pas ce qui, ce qui s'est passé on s'est retrouvé comme ça trois, trois gamins trois jeunes et l'autre c'était le meilleur performeur français sur 1200 l'autre de la classe et l'autre c'était le meilleur performeur français sur 2000 Donc, dire, moi j'étais deuxième performeur français sur 1200 et j'étais troisième de ma classe c'est drôle mais c'est un, un truc incroyable je, je me demande comment mon, mon propre de PS à l'époque il, il voyait les choses je ne me rappelle plus trop mais c'était assez dingue de se retrouver comme ça avec trois gamins d'un tel niveau dans la même classe et ce n'était même pas fait exprès. c'est même pas fait exprès. Donc, euh... Et après, euh, j'ai fait 4-0-4 et 1500 en cadet record de Champagne parce qu'après, je suis revenu en Champagne. Donc, voilà, ouais, c'était mes temps en cadet. Euh, euh, alors, avec 4-0-4, je devais être, ouais, euh... enfin, J'étais finaliste au championnat de France mais il y en a, il y en a qui devaient faire 4-1 ou 4-2, enfin, qui devaient faire mieux hein, parce que 4-4, je n'étais pas, pas le meilleur français, le moins de
0: et, et, et donc, à ce moment-là, donc, tu es encore jeune. Et est-ce que tu consentis le fait que tu n'arriveras pas, ou peut-être que ce n'était pas ton but, à devenir sportif de haut niveau, justement, comme tu avais côtoyé les meilleurs, que tu étais juste finaliste? Et c'est peut-être pour ça aussi que tu empruntes cette voie de l'éducation physique pour devenir prof de PS?
1: Ouais, c'est ça. C'est ça parce qu'en fait, quand on. Alors, à l'époque, à mon époque, quand on aimait le sport comme moi, passionnément, quand ça remplit une vie, pour continuer dans, dans, dans le métier, il n'y avait pas d'autre solution que d'être prof. Il n'y avait pas tous ces métiers qui existent maintenant autour de la forme, de, 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 de l'activité physique, ça n'existait pas. Donc, euh, en fait, tous les sportifs, on se retrouvait tous, euh, après le bac, on se retrouvait tous euh, à la fac, euh, à l'UFR Staps euh, ou, euh, ou au CREPS. Et, euh, et donc, on était tous euh, dans, dans, cette même, dans cette même filière. Et donc, quand je me suis retrouvé, euh, moi, j'ai choisi une CREPS, euh, j'étais un peu feignant, euh, je, je pensais que j'étais un mauvais élève, donc je euh, jamais cette opinion de moi d'être un bon. Un, un peu un crocre, un mauvais élève. Et donc, je n'étais pas fait pour le système scolaire. Et donc, euh, alors, évidemment, hein, j'ai été agrégé depuis. Donc, je me suis rendu compte que je m'étais trompé. Enfin, que l'école m'avait renvoyé une image de moi qui n'était pas la bonne. Mais euh, donc, euh, et, et quand on était au CREPS, on faisait, euh, à l'époque, on faisait je ne sais pas combien d'heures de sport par semaine. Mais c'était colossal. On faisait tous les sports, tout le temps. Et moi, mes copains, ils, les meilleurs, ils arrivaient à continuer à s'entraîner. Le soir, ils allaient s'entraîner. Moi, j'étais fatigué, j'avais pas envie. Et je me disais, mais t'as pas le mental d'un champion mon gars parce que euh, les autres ils s'entraînent quand même et tout et je me suis dit euh, avec le recul je pense que j'avais pas une très bonne image de moi en tant qu'élève qu et je n'avais peut-être pas non plus une très bonne image de moi en tant que sportif et donc je me disais mais eux ils arrivent à s'entraîner le soir moi le soir ça me saoule j'ai envie de me reposer j'ai envie de, de lire un bouquin de sortir avec mes copains euh, d'aller voir un film donc euh, se taper 40 heures de sport par semaine et en plus s'entraîner après euh, wow, c'était pas trop mon truc quoi. et donc euh, j'ai trouvé euh, cette excuse là entre guillemets pour me diriger dans les études à fond et, euh, et laisser, tomber, euh, laisser tomber le sport. Et, euh, ça a été un choix euh, qui s'est fait de manière un peu, peu naturelle.
0: Comment tu découvres la route Parce que tu disais que c'était un peu mal vu euh, à tes débuts. À, à partir de quel moment faire, faire de la route, entre guillemets, euh, devient autorisé
1: Alors, euh, donc, euh, La route, je l'ai découverte grâce à mon frère. Qui faisait beaucoup de courses sur route et les toutes premières courses sur route, j'y ai participé. Hein. Alors, je, je vais me souvenir d'une corrida que j'ai courue en minime ou en cadet. Donc, on était les, là, on est dans les années 75, euh, 76. Donc, c'est vraiment les toutes premières années. Hein. Les 100 km de Millon, euh, c'est 72 les premières courses sur route. Donc, euh, on est vraiment dans les balbutiements. Et, et mon frère, euh, mon grand frère, Patrick, euh, qui a 9 ans de plus que moi, euh, m'emmène sur, sur ces courses. Et tout de suite, j'adore ça. ça. Je trouve ça génial. On, va accompagner un copain aux 100 km de migène Et là, je, je, vois les gars, qui a 100 km, c'était en 78, 79, dans des conditions, mais alors, tu t'en poses pas, les chaussures, l'éclairage, les lampes frontales n'existaient pas, enfin. Tout. Et là, je me suis dit, mais mais c'est quoi ces types-là? Mais ça, mais c'est, c'est incroyable, quoi. Et, et j'ai tout de suite été attiré par ça. Et, euh, et dès que j'ai pu, à 18 ans, j'ai fait mon premier marathon avec mon frère. J'ai accompagné mon frère sur, sur un premier marathon. Et donc, bien euh, évidemment, euh, Bien évidemment, les, les, les... alors, c'est un peu méchant de dire ça, mais c'était un peu comme ça quand même, les, les ayats au du stade, euh, ils m'ont fait comprendre que, que j'allais me cramer, que je me tuer, que, 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 la route, ça allait me casser, que la course sur route, c'était, c'était destructeur. Enfin bref, comme tout ce qu'on connaît pas, on le montre du doigt et on le désigne. C'est plus, c'est plus le cas maintenant, mais imagine en 77, 78, un gamin de, de 18 ans euh, qui fait du 15 ans et qui fait un marathon, tout le monde disait, mais ça ça va pas la tête ou quoi enfin, tu, vas, tu, vas, tu vas te tuer, c'est c'est faut pas faire ça, ce c'est pas, pas bien. Mais moi, je sais pas pourquoi j'étais irrésistiblement attiré par les longues distances et je ne sais pas pourquoi. Hein. Et c'est pour ça aussi que maintenant, quand je conseille les gens, et, et peut-être que c'est aussi la, ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent, euh, moi, j'ai souvent ce discours-là, de dire mais au plus profond de vous, de quoi avez-vous envie euh, au plus profond de vous, qu'est-ce que vous ressentez maintenant, on travaille beaucoup sur ça, sur le développement personnel, sur euh, s'écouter euh, Voilà, dans cette société où on a beaucoup d'injonctions à l'époque on ne parlait pas de ça, mais je, je crois vraiment que j'avais une petite voix au fond de moi ou quelque chose qui me poussait vers la longue distance. et j'ai découvert quand je m'y suis mis ou remis que c'était mon truc, que c'est pour ça que j'étais fait, mais même déjà gamin je pense qu'inconsciemment euh, il y avait quelque chose qui me poussait vers ça donc premier marathon à 18 ans, j'accompagne mon frère je ne sais plus combien on fait, 330, 335. Mon frangin était pas très, très bien entraîné à l'époque. On n'avait pas les boissons, tout ça. Ça s'est pas très bien passé. Et, euh, mais moi, je l'ai et ça a été un, un souvenir, euh, été un souvenir extraordinaire.
0: J'essaie un... d'imaginer un peu comment c'était à l'époque parce que aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes, entre guillemets, qui arrivent rapidement sur les longues distances, sur le marathon euh, et tout ça. Alors qu'avant, moi, quand j'étais gamin, pareil, on me disait au début, tu fais de la piste et quand tu vieillis seulement, tu vas sur mmh. la route, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. J'aime bien répéter toujours, ce, toujours, toujours ce, ce processus ou le décrire en, en me moquant un peu. Ça, c'est D'abord, tu fais les 800, après quand tu es arrivé au bout de ta vie sur les 800, tu fais les 1500, puis après tu fais les 3000, puis après tu fais les 5000. Alors là, si, peut-être que tu vas faire du 10 000, mais bon, euh, on a un exemple ici, hein, on va en reparler après, c'est Mayedine Mekissi qui est, qui, est, qui est un des plus grands qui n'est pas moi comme moi, euh, puisque j'habite à Reims maintenant, et qui est un des plus grands demi fondeurs sur piste euh, français, et, euh, et qui aurait été à mon avis un coureur de nos distances monstrueuses, sauf que, même chose, il a, il a, il a subi en, entre guillemets ce, ce dictat des distances courtes qui sont plus nobles. Euh, donc les distances plus longues, elles sont moins nobles. Donc voilà, donc on finit sur semi, sur, sur marathon et sur sans bord, on a, on a 50 ans, c'est fini. Mais moi, je l'ai subi un peu, ça, hein. donc euh, moi, je me suis lancé trop tard. Donc, euh, j'ai pas de regret, et je me suis lancé trop tard. Donc, quand je vois maintenant euh, des Guillaume Ruel, je me régale. Parce que je me dis euh, c'est ça l'avenir la, la, du 100 km, du, du marathon, euh, de toutes ces distances longues, il, il passe aussi par les jeunes. Si on regarde Benoît Z à Reims, quand il fait deux ou il Reims, enfin bref, quand il fait 2 h 6 il est très jeune. Il a 20 ans, 21 ans, il, il se lance sur le marathon, il a pas peur. Donc, il faut qu'on arrive en France à comprendre que, j'espère qu'on la céder, comprend mieux ça, que l'avenir, c'est les jeunes. C'est pas quand on a fait 20 ans de carrière et de conscience sur marathon ou il nous semble que c'est comme kilomètre, qu'on en met une voie sans issue.
0: Ça me fait parce que moi, pareil, je suis des générations là, donc je vois bien qui c'est, Benoît Z. on dit Benoît Z, on n'arrive pas à prononcer son nom.
1: Benoît Zwierzlawski. On l'appelle Z, ouais. Benoît Zwierzlawski. Donc, oui, Benoît Z, qui qui est très jeune mais mais déjà en cadet il faisait du 10 000 il était il était c'était un gamin qui était, qui était doué pour ça et mais lui il lui il s'écoutait je pense qu'il n'écoutait pas ce qu'on lui disait et il s'écoutait parfois ça lui a coûté cher mais et en termes de performance peut-être bien qu'il ait a une performance il a une carrière qui est remarquable mais voilà il s'écoutait donc euh, lui il est monté son marathon très jeune 20 ans euh, et, et il a performé il a fait 2 h six c'est c'était c'était extraordinaire mais euh, et on le voit avec les Kenyans, on le voit. Alors, les Kenyans, c'est peut-être pas le bon exemple de tout ce qui se passe avec nos dopage, mais on le voit quand même que les jeunes, il est forcément meilleurs quand on a 20-25 ans, même pour faire du marathon que quand on a 35 ou 40. Voilà, c'est comme ça.
0: C'est physiologique. Il n'y rien. Là, là, tu dis que tu, tu commences en gros à 18 ans, tu fais ton premier marathon sur route. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, même si tu es dans tes études, comme tu disais, à partir de quand tu commences à t'entraîner vraiment pour performer sur route
1: j'ai eu un long break en fait, un, un long break où j'ai choisi, euh, où choisi euh, de, de privilégier euh, ma carrière, ma famille, les enfants, la maison. J'étais plus maçon que, que corps à pied Donc j'ai mis entre parenthèses la, la compétition pendant, pendant presque pas bah, dix ans, mais, mais, mais pendant sept ou huit ans, où, voilà, la compétition n'était plus ma, ma priorité. Moi, mon, mon entourage me voyait aux, aux Jeux Olympiques. Donc euh, j'ai souffert un peu d'avoir déçu mes parents, d'avoir déçu mon frère, d'avoir déçu tous ceux qui misaient sur moi. Parce que tous mes potes, euh, euh, les Prianon, les Protet, les deux Debaquer, euh, Thibault, ils sont, ils sont tous allés au jeu. Tous je, voilà, Jean-Baptiste Protet, qui avait à peu près mon niveau, enfin il était un petit peu meilleur que moi, mais il m'avait pas non plus Tant que ça, il a fait 2h12 au marathon, moi je les ai tous vus partir au jeu et, et là, je, je crois que j'ai eu une attitude un peu de, de protection en me disant, euh, c'est une manière, je crois, de me protéger, de me dire, bah ouais, toi, tu n'y es pas allé, tu as, as loupé un truc. Donc, comme je ne voulais pas me dire que j'avais loupé un truc, je me concentrais sur d'autres choses, ma famille, ma maison, construire, etc., etc., c'était un mécanisme de, pro de, de, de protection. Donc, euh, il a fallu du temps avant que je, je me remette sur les, sur les rails du sport et de et, et, et l'entraînement, un peu par hasard d'ailleurs, un peu par hasard. À force de ne plus faire de sport, de prendre du poids, je, je remets le doigt dans l'engrenage grenage, euh, un peu par hasard. Je suis le premier à dire qu'il n'y a pas de hasard, mais euh, je, je fais 10 kilomètres, euh, comme ça, un peu déboîté et, et je fais 37 minutes, euh, quasiment sans entraînement. Et il me dit « Ah ouais, quand même, ben, être va falloir que, que, que je croise un peu le truc. » Et puis ça partit comme ça. Hein. Mais, mais jamais je n'ai retrouvé le niveau que j'aurais dû avoir ou qu'ont eu euh, tous mes tous mes copains de sport études c'est à dire que j'ai jamais fait deux heures 12 au marathon j'ai jamais fait une heure deux ou une heure trois au Smith ce que faisaient euh, les gars qui avaient mon niveau j'ai jamais fait tout ça jamais parce que parce que c'était trop tard les les, les dix ans de couture étaient complètement euh, rédhibitoire. donc euh, euh, les temps que je faisais euh, me satisfaisaient euh, sans plus euh, 33 trois minutes au 10 kilomètres une heure 11 au Smith il y avait pas de quoi euh, il y avait pas de quoi euh, c'était à peine qu'une par terre, si j'ose dire. Et puis, à l'époque, euh, hier, j'étais au 10 km de Vincennes. Je crois que ça se gagne en 33 minutes. Moi, en 33 minutes, c'est euh, le 10 je n'existais pas. Je finissais 10e des courses régionales. Tout le monde clôt en 30-31. 1h11 au semis, je crois que j'ai fait 250e en France. Euh, voilà, 2h30 au marathon. Euh, ouais, c'est vrai qu'au fur et à mesure que les distances s'allongeaient, j'étais, je vais dire, moins mauvais. Mon, 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 bilan, mon classement au bilan français était meilleur. Mais, 2h30 au marathon, j'étais le, le moins bon de tous les coureurs de euh, l'équipe de France de 100 km. J'étais le plus lent bon avec 2h30. Donc, les performances sur semi 10 marathons n'étaient pas terribles. Et donc, a, ça n'avait pas de quoi euh, se regarder. à rien arriver,
0: Mais est-ce que c'est ça qui fait que tu te tournes vers le 100 km?
1: Non. Je me tourne vers le 100 km quand je passe l'agrégation. Quand je passe l'agrégation d'éducation physique, j'arrête de nouveau de m'entraîner parce que c'est trop de boulot. C'est trop, trop, de, trop, de, trop de boulot. Hein. Et, là, et là, je découvre, en fait, je découvre en repassant le CAPES et en repassant l'agrégation, je, je découvre, en fait, que je ne suis pas un si mauvais élève que ça. Parce que le CAPES, je le passe. Euh, euh, en fait, moi, j'ai fait la formation CREPS. La formation CREPS, on sortait, on était professeur adjoint. Je n'ai pas voulu faire... Euh, la formation universitaire parce que je me dis si je pars en université je me connais je vais pas bosser je vais je vais me planter donc j'ai fait une formation où euh, c'était une formation un peu à, à l'ancienne éducation euh, euh, ancienne formation des des instituteurs c'est-à-dire c'est une formation cylindrique ils en prenaient 40 sur 3000, mais les 40, étaient quasiment sûrs de sortir et moi avec le niveau que j'avais en, en physique ce qui d'ailleurs n'est pas normal hein, pour pour recruter des enseignants de l'OPS. avec le niveau physique que j'avais j'étais sûr d'être pris donc voilà donc, je rentrais dans les dans les 40 et on était quasiment sûr de sortir propre donc pour moi c'était donc un peu un feignant à l'école, il me disait ça c'est parfait pour moi je, je suis sûr de rentrer je suis sûr de sortir et donc mais sauf que quand on sort on les profite alors à la douane, mais de qui je, je sais pas parce que moi je suis sorti j'ai bossé tout seul dans un collège j'étais loin de personne mais, mais bref c'était une forme de rémunération un peu moindre et donc j'ai passé le CAPC interne dès que j'ai pu j'ai eu du premier coup j'ai passé l'agrégation et c'est là que je me suis dit mais en fait je suis pas si, pas si mauvais que ça à l'école donc je me suis rendu compte après le coup que euh, finalement je n'étais peut-être pas si mauvais que ça et c'est aussi comme ça que je me suis rendu compte que je n'étais pas si mauvais que ça en course à pied puisque les longues distances m'ont prouvé que, que j'étais capable de faire de belles choses. Et donc je passe l'agrégation, j'arrête tout, j'arrête tout, et puis quand, quand je la réussi du premier coup, donc le truc est complètement improbable selon moi, je l'avais passé pas pour l'avoir. Je disais l'agrégation tu l'auras jamais. Je l'ai passé pour, pour, me, pour progresser dans mon métier d'enseignant. Parce que j'avais compris en passant le CAPES interne, j'avais appris beaucoup de choses sur la pédagogie. Et je me suis dit, ah, je vais, passer la, je vais faire la formation d'agrégation d'éducation publique, Je vais apprendre plein de choses, ça va, être, ça va être bien. Je vais me former dans mon métier, je vais apprendre. Enfin, mais je n'imaginais pas une seule seconde pour pouvoir être agrégé Ce C'était même, même pas imaginable pour moi. Et donc, je l'ai du premier coup. Et là, euh, bah, je, remets, je me remets à courir parce que ça me manque. Et, euh, et je rencontre un copain, euh, Christian Lott, On ne peut pas les nommer, si on si m'écoute ce podcast. Il me dit, ah, bah, tiens, on part aux 100 km de, de rognonas là. Euh, à la fin du mois, tu veux pas venir avec nous N'importe quoi, <rire> ça fait un autre cours plus, ça va pas la tête ou quoi. Mais euh, et là, je crois que ça redéclenche tout ce que j'ai tout ce que j'ai vu étant gamin, les 100 km kilomètres de euh, demi-gène, mes, mes héros euh, d'enfance, de, de, et, euh, et, et je crois que ça a envoyé une petite une petite graine dans mon cerveau et, et la graine elle met du temps à germer mais et je me dis euh, pourquoi ne crois pas Et, 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 et j'aime bien dire ça parce que je pense que c'est important une fois de plus. L'idée, c'est quand même euh, pas, pas, pas vraiment de raconter ma vie, ça n'a pas un grand intérêt, mais c'est que ça sert aux, aux gens qui nous écoutent. Moi, je je, je pense vraiment que ce qu'on a au plus profond de soi, à un moment ou à un autre, ça finit par euh, par, par ressortir. C'est que quelque chose qui, à un moment ou à un autre, refait surface. Et donc, euh, je j'avais je, peur de faire 100 km parce que je, je me disais, j'avais tellement entendu que les longues distances, c'était une voie de garage. Je pensais que si je faisais du 100 km quand je faisais 2h30 au marathon, j'allais perdre. Mais perdre quoi? Quand on y pense bien, 2h30, perdre quoi? J'avais rien à perdre. J'étais 2h30, et voilà, ou je ne sais plus, j'étais dans les deux ou trois meilleurs de ma région, mais ça c'est rien. Il n'y a rien à perdre. Et quand je vois tout ce que j'ai gagné en n'ayant plus peur de perdre, mais c'est incroyable. Quoi. Donc parfois, parfois, les choses, la morale de l'histoire, c'est parfois, on ne fait pas les choses par peur de perdre, mais perdre quoi? Euh, c'est très relatif. Et donc, du coup, je me lance sur 100 km parce que je me dis, bah, de toute façon, j'ai arrêté de courir pendant un an et demi pour préparer la Je j'ai plus rien à perdre. Mais j'avais rien à perdre. Mais c'est quand même avec le recul, je me dis, mais c'est quand même dingue de se dire que cette discipline qui m'a tellement amené, qui m'a tellement apporté le 100 km, je l'ai fait presque en, par défaut, en me disant, oh, bah oui, je peux y aller maintenant, j'ai plus rien à perdre. Alors que j'avais rien à perdre et tout a gagné. Et donc, je me dis, bah allez, allons-y, hein. soyons fous, euh, tentons le truc, quoi. Et puis je pense que quelque part aussi au plus profond de moi, enfin, je fais un peu de la psycho à deux balles, là, mais je me disais, euh, euh, bah, comme je ne suis pas préparé, si je me loupe, ce n'est pas grave. Je pense qu'inconsciemment, je, je suis sûr qu'inconsciemment, j'avais cette idée -là. Donc De toute façon, préparer un 100 km en, en, un, en un mois et demi, euh, si tu doutes, bah, tu diras, tu n'as pas une pointe de préparer. Je pense qu'il y avait ça. Donc, je ne l'ai pas formalisé, mais je suis sûr que c'était dans, dans un coin de dans ma tête. Sauf que à cette époque-là, j'ai quand même un bon niveau, même si dehors 30, ce n'est pas le bout du monde. Et en un mois et demi, je me retrouve à, à courir plutôt pas mal, quoi. Et puis, je, je suis encore jeune. Hein, même si je suis vieux pour un sportif, j'ai 25 ans. Donc, euh, très vite, je retrouve un niveau de footing correct et je me lance sur mon premier 100 km comme ça, avec vraiment la préparation minimale. Mais j'y vais en le disant, je vais juste finir. Hein. C'est hors de question de faire une performance. Je vais juste, je vais juste pour finir. Et je, et je, et je vais à, à Rognanas, donc en, en janvier 95, je crois. Juste pour finir, hein, et découvrir, et, et retrouver un peu ce que, ce que j'avais admiré quand j'avais 18 ans, mais sans amont.
0: Et alors, est-ce que tu finis, est que tu
1: finis bien? Alors, je, mes copains, euh, tous mes copains des, 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 Pernet, là, des Pernet, eux partaient pour faire des temps entre 8h30 et 9h, donc c'était quand même des, des assez bon coureurs, quoi, hein, 8h30, 9h, et là, je me dis, on va partir avec eux, 8h30, 9h, c'est pas possible, quoi. Ouais, je me disais, ah, si je fais moins de 10 heures, ce serait quand même déjà pas mal, 10 à l'heure. Mais je ne me rendais pas compte. Hein. Je me dis, ah, ça? Et puis, bah, voilà, on prend de départ. Euh, je n'ose pas partir tout seul. Je pars avec eux, je les suis. au garabien. bien. Eux, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils partent trop vite, hein. comme, comme, comme la plupart des coureurs, hein. Ils partent trop vite, ils partent tous sur des bases de 12 km heure. Donc, 12 km/h, c'est 8-24, je crois. Et moi, je les suis. J'y vais. Je ne me rends pas bien compte. Ah, forcément, 12 à l'heure. C'est facile pour moi, quoi. Mais on sait très bien que sur 100 bornes, heureusement que c'est facile au début. Et puis, au bout du 40, 45e, 50e, je me, je me retrouve devant. Et je les entends encore me dire, ah, toi, le 100 bornes, un marathonien, attends, où tu vas, là? La course n'a pas commencé, hein. En me disant, ah, il est pour qui il se Et puis, euh, mais en fait, c'est eux qui se fléchissaient. Et moi, j'étais régulier, sans me rendre compte. Et puis, je suis parti comme ça. Et puis, plus les kilomètres passaient, et puis, j'étais mieux, j'étais mieux, j'étais mieux. Et donc, en partant sur les bases de 8h30, je fais 7h54 au premier. Et là, je me dis, waouh, ouais, wow. c'est ça que je veux te faire. C'est ça ma discipline. C'est 7h54 au premier. Je me suis dit, mais, mais c'est pas possible. Quoi. Et puis là, je me dis, 7h54, euh, c'est pas du haut niveau, mais, mais l'équipe de France à l'époque, c'était 7h15. Quoi. Je me dis, mais waouh, quand même, quoi. Il y a un truc à creuser, quoi. C est, c est... Et puis, j'ai pris un plaisir de plus dingue à faire cette tête. C'était génial.
0: Si, euh, j'ai bien suivi, tu, tu mets 4 ans à atteindre ton meilleur niveau sur 100 kilomètres, où tu atteint euh, ce qui est le record du monde à l'époque, si je dis pas de conneries aussi, 6h51. Euh, comment tu t'es entraîné Parce que là, tu avais fait une préparation minimaliste pour euh, atteindre, euh, pour gagner cette, euh, cette, bo cette bonne heure. Euh, T'as l'heure, tu parlais de 14 entraînements par semaine. Comment ça s'articulait euh, co Comment tu as, as vu les choses Parce que toi, à l'époque, tu es juste... Après, tu vas me corriger, mais pour moi, là, tu es agrégé d'EPS. Tu n'as pas encore passé euh, de brevet d'État ou autre. Euh, et donc, comment tu fais pour t'entraîner Est-ce que tu prends un entraîneur Comment ça s'organise, tout ça
1: Ouais, c'est comme, comme dit, comme dit l'expression dans sa classe. C'est une putain de bonne question et on ne la pose pas souvent, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que, alors une fois de plus, c'est pas pour raconter ma vie, mais pour, pour le cheminement de, de ceux qui nous écoutent, en fait... Euh, je suis, je suis pas encore sans Bernard, je, 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 dans l'âme dans je reste un marathonien et moi mon rêve c'est de faire moins de 2h30 au marathon. Donc en fait, je, je reprends l'entraînement, euh, je dis pas que son km était anecdotique mais je, moi ce que je veux c'est faire moins de 2h30, je sais pas pourquoi, il faut être plus en style des, 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 des barrières qui sont connues. est-ce que ma vie allait changer changée si j'allais faire 2h30 non, mais voilà c'est comme ça, euh, je voulais faire moins de 2h30. Donc en fait je, je reprends l'entraînement de marathonien, je veux faire moins de 2h30 et puis euh, je me dis, l'année prochaine, j'y retourne, on va de janvier. Janvier, c'est bien, j'en avais un peu marre de faire les crosses. Donc, en janvier, euh, quand, quand la saison est finie en septembre, je me consacre au 100 vente et j'en fais un deuxième et, et je vois ce que ça donne. Donc, c'était ça, en fait, le plan. C'était ça, le plan. Et, euh, et donc, je, je refais une préparation de, de, de marathon. Euh, à cette époque, il n'y a pas de référence. Il n'y a personne qui s'est entraîné sur, sur les longues distances. distance. Personne. personne. Personne ne sait. Je ne trouve pas d'informations. De, de, euh, les quelques cours qui font du sang c'est très anarchique soit ils ne veulent pas le dire soit ils n'ont pas d'entraînement structuré mais après j'ai appris à les connaître et donc il n'y avait, avait pas vraiment d'entraînement structuré et là euh, les côtés prof agrégé qui voilà qui, qui prépare ses, ses en vent qui, qui, pré qui préparent ses cours avec ses élèves ce, ce côté-là euh, on se prend le dessus je me dis il faut, faut que je comprenne comment ça fonctionne cette, cette, cette épreuve et, euh, et en fait j'ai commencé à chercher donc, je me suis entraîné moi-même j'ai été mon propre cobaye j'ai testé des trucs, j'ai tenté, j'ai réfléchi, et, euh, et je me suis dit euh, à le 100 km, finalement, pourquoi est-ce que ce serait différent du marathon Donc je me suis dit faut que je garde les mêmes bases, euh, les mêmes bases, développement de la VMA, développement de l'EMA, développement de la vitesse spécifique, ouais, le, le fameux trépied, enfin, le, le trépied, et, euh, et je me suis dit je vais reprendre ça et je vais juste l'allonger un peu, puis on, on va voir un peu comment ça comment ça fonctionne. Mais j'ai repris les mêmes bases. Et puis, euh, et puis la, deuxième, la deuxième course que je fais, donc l'année d'après, ça se passe plutôt bien puisque je, je fais 7h14. Ah ouais, ah
0: ouais tu as, as, as... <rire> as gagné ouais, 40 minutes. Ah ouais, il gagne 40 minutes.
1: Et là, je me dis, là, tu es aux portes de l'équipe de France, mon garçon. J'avais pas fait, j'aurais dû être en équipe de France. 7h14, à l'époque, c'était en enfin, 96, une ça suffisait pour être en équipe de France. Mais je l'ai pas fait, je connaissais pas, les critères de sélection et il fallait faire ça au championnat de France. Donc moi, je faisais ça à Rognes, parce c'était bien, c'était le mois de janvier, le parcours était peur, ça me plaisait bien, il faisait chaud, pas trop froid. Et donc, en fait, ma performance, elle est, elle est hors critères de sélection puisque, le premier critère de sélection, c'est le championnat de France, c'est la place qu'on a fait dans les championnats du monde et les autres épreuves viennent en critère 3. Donc, moi, j'étais en critère 3. Donc, j'ai pas été pris, voilà, en, en sélection et ça, je le comprends. Et je me dis, ben, l'année prochaine, si tu veux refaire Oronionès, mon gars, euh, il, faut que tu fa il faut que tu fasses une grosse paire pour ne, si tu ne si fais pas le championnat de France pour rentrer dans les critères de sélection. Et c'est ce qui se passe l'année suivante. Je fais 6h56, je gagne la course et là, du coup, boum, je rentre dans les critères meilleure performance française de l'année 98 et là, je rentre dans l'équipe de France et je fais des championnats d'Europe au mois de au mois de juin, en Belgique. Et donc là, c'était parti. Donc, trois ans à faire un seul 5 km par an, en restant un peu avec l'esprit plutôt marathonien, pas vraiment son bornard. Et, et, et trois ans pour construire une méthode, commencer à comprendre les choses. Et après, euh, après va arriver euh, la cerise sur le gâteau, le, le, le diamant brut, c'est Pascal Fétizon qui loupe la sélection aux Jeux Olympiques euh, sur marathon en 96. Ça avait faire un petit scandale à l'époque, parce que il avait vraiment joué le jeu au, au championnat de France euh, à Paris. Euh, il avait pris des gros risques pour partir sur les sur les critères de sélection. On va en reparler, parce que ça, cette année, c'est un peu pareil. Ben euh, et, euh, et donc, il fait 2-14. Il fait 2-14 en partant sur des bases de 2-11. Il prend des risques. Il finit 9e, premier français. Il n'est pas sélectionné. Et Là, ça a fait un scandale parce que les coureurs de France se disaient euh, qu'il n'y aurait même pas un marathonien au jeu. C'était un peu leur, faire, euh, leur manquer de, de, de respect. Et là, Pascal, il est débouté et, et, il décide de faire du 100 km. Et ça passe à moi pour que, pour que je l'entraîne. Et là, j'ai une ferrari entre les mains, une porte, je suis pas, je je suis en bagnole, j'ai une grosse voiture, Et là, avec lui, j'ai pu, euh, il a pu tester, on a pu faire des essais, qu'est-ce qui marche mieux sur les sorties longues? C'est ça la grosse problématique. Euh, la sortie longue, comment faire une sortie longue? Comment reproduire un effort de 100 voix? C'est pas possible. Déjà, reproduire un marathon, c'est compliqué. On dit aux gens de ne pas faire un marathon, de faire un marathon. Mais là, sur 100 km, la problématique, elle est complexe. Comment faire pour, pour reproduire ce qui se passe dans les 30 derniers kilomètres d'un 100 km? On va pas courir 70 km en fin de monde pour reproduire. Donc, ça a été passionnant. Ouais, j'ai, j'ai fait de la recherche, en fait. J'étais pas enseignant chercheur, mais, mais, mais j'ai fait de la recherche. J'étais pas dans la boue, mais c'est la même chose. Et ça a été une période de, de ma vie extraordinaire de, 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 co de continuer à essayer de progresser à mon niveau d'être en équipe de France, d'amener Pascal dans l'équipe de France et de faire, euh, et de faire tout ce qu'on a fait après, l'amener au titre de champion du monde. Ça a été une période extraordinaire. extraordinaire.
0: Est-ce que c'est à ce moment-là que tu passes tes euh, diplômes officiels pour être euh, éducateur euh, sportif en athlée
1: euh, Alors oui, en fait, ce qui s'est passé dans le, dans le même temps, en 96, il y a un homme extraordinaire qui s'appelait Camille Vianne, qui était à la tête du hors-stade. Il était responsable du hors-stade la Félie. Et, et ce, cette personne extraordinaire qui venait du 800 pourtant, temps, Camille Vial, a décidé de créer des formations hors-stade. Et euh, donc, pour créer des formations hors-stade, il, euh, il fallait donc créer un livret, un livret de base avec des contenus de formation. Et là, Camille, qui était un meneur d'hommes extraordinaire et qui avait un coup d'œil terrible, il, il nous a repéré, il m'a repéré moi. Euh, il nous a eu dans une formation. Il m'a repéré moi avec mes questions à la con, avec ma grande gueule. Bien, bon, it, il s'est dit, c'est bon, je vais me prendre. Il va me les écrire, le Il a repéré Pascal, qui est, voilà, qui est un champion de l'équipe, un très bon entraîneur. Euh, Jean-Pierre Monceau, qui vient de nous quitter récemment. Donc, euh, je encore plus de, de joie de le citer. Il crée une équipe et il, il crée les livrets de formation. Et donc, nous, en fait, on a créé les formations stables On a créé les contenus. Isabelle Guillaume multiple championne du monde. De, de montagne. Donc, on, on, on crée ces livrets de formation et donc on, on, on passe les formations, on passe les formations en retard, on devient formateur en même temps qu'on forme. Et donc, j'ai passé tous mes diplômes fédéraux. Pour l'instant, là, donc à l'époque, il y avait niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, donc je vais juste au niveau 4, le niveau entraîneur, monsieur on va dire, tranquille. Voilà, donc je passe tous mes diplômes fédéraux. Avec l'agrégation, j'ai déjà des, des équivalences, mais comme j'aime bien faire les choses proprement. Euh, je, je, même si je suis pas rémunéré dans mon métier d'entraîneur, je passe aussi les diplômes d'état parce que pas les plus facile pour moi de les passer. Mais bon, voilà, j'ai été, je me passais la grecque, j'ai bossé comme un dingue, donc passer des diplômes d'état, c'était. J'étais dans cette dans cette démarche de d'apprentissage et du coup, peut-être que je rappele aussi toutes ces années à l'école où j'ai pas foutu grand chose, donc du coup, j'avais une espèce de doulimie et donc je passe aussi mes diplômes d'état. Les son qu'on appelait à l'époque les brevets, brevets d'état, le premier degré, deuxième degré. Mais, mais euh, mais je, je suis pas, enfin, en France, on est, on est très axé et un peu obnubilé par les diplômes. Euh, moi, je, je, je suis pas forcément fier d'avoir tous ces diplômes et je pense que c'est bien de les avoir, mais, euh, mais, mais euh, le terrain, c'est important aussi, quoi, tous les penses qu'on a fait, tous ces diplômes.
0: Et, et, J'aimerais qu'on qu aborde un peu plus en détail euh, la méthode surpenoise, donc. <rire> ouais. Donc, euh, ta, ta philosophie d'entraînement? Là, tu parlais de sortie longue, tout ça, et euh, donc tu as cité le, le triptyque, un peu le, le trio de la méthode champenoise, comme elle a été appelée, euh, si bien compris, au trail des, des Templiers à l'époque. Ah, ouais, euh, C'est Gilles
1: Bertrand qui, qui a écrit un livre sur l'entraînement, et voilà, bah j'aime je, je, bien citer les gens euh, quand je le peux, et Gilles Bertrand, euh, on lui doit beaucoup dans, 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 dans la course à pied, on est de beaucoup Créateur des Templiers, de la course de la ligne du milieu. Euh. Qui, a aussi, euh, qui avait aussi créé une magazine, VO2 Magazine. Non, mais que... j'étais
0: abonné au VO2 Magazine, au deux Il y avait VO2. Euh, il, y avait, il y en avait deux. Il y avait VO2 Mag et VO2 Athlé, je crois. Il y avait un truc comme ça.
1: Ouais, ouais, bah, c'était le VO2 Mag okay, qui était produit à Millau, d'ailleurs. Hein, ils avaient leur, leur, leur bureau à Mio. donc euh, Gilles Bertrand, qui a beaucoup, beaucoup fait voilà, et qui continue d'ailleurs de, de beaucoup faire pour nous aussi la prise recul sur le, le coup Et c'est lui qui a eu la, la gentillesse de nommer ma méthode dans son livre La méthode championnoise, bah, parce que je suis, je suis en Champagne. Donc ça m'a fait plaisir et j'ai gardé cette. J'ai gardé cette, euh, cette appellation parce que je, d'abord, j'en suis assez fier, que ce soit Gilles qui me l'a attribué. Et puis, j'aime aussi la méthode champenoise qui se doit en tant que champagne. Donc, la méthode champenoise, pour moi, ça a du sens dans tous les sens du terme. Donc, la méthode, ouais, la méthode euh, avec ce triptyque, je suis né à trois. Il y a beaucoup de choses qui vont par trois dans la vie. Et, et, et ce, ce fameux trépied de la performance, euh, bon, j'aime bien donner des choses qu'on retient facilement. Donc, j'aime bien dire que performance égale puissance, plus endurance, plus efficience, c'est facile à se rappeler c'est le, le théorème de la, de la performance pour moi performance égale puissance plus endurance plus efficience donc la puissance puissance aérobie donc euh, on pourrait dire que c'est la VMA pour faire simple c'est un peu réducteur mais c'est ça c'est tout le travail de VMA c'est le travail de puissance donc, augmenter la consommation maximale d'oxygène ça c'est ça c'est quand même un, un pilier c'est un peu le moteur hein. si on compare un coureur à une voiture c'est le moteur donc la puissance premier premier pied du trépied L'endurance, mais pas l'endurance euh, de Serge Coutreau, hein, même si euh, Serge, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, euh, on, on lui doit tellement, on est tous des fils de Serge Coutreau. Pas l'endurance fondamentale, l'endurance aérobie, c'est-à-dire la capacité à courir vite, à courir le plus vite possible en fonction du temps d'effort. Je, je précise bien, en fonction du temps d'effort. On peut pas courir aussi vite, si on court 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures et quatre heures. C'est une appalissade, mais, mais, mais c'est pas ça. Donc puissance, endurance, endurance aérobie, euh, et, euh, et le troisième pilier, c'est l'efficience. C'est donc le, le rendement, le coût énergétique de la foulée Ce que ça vous coûte en énergie quand vous vous déplacez. On va avoir une grosse voiture avec un gros moteur qui roule vite, mais si elle dépense beaucoup d'essence, elle ira moins loin qu'une autre voiture qui a autant de puissance. Donc, euh, pour moi, la méthode champenoise, c'est ça. C'est le, le travail de ces trois piliers, trépied fondamentaux, puissance, endurance. Efficience égale performance
0: euh, alors j'ai pas mal de, de questions parce que comme tu sais aujourd'hui bah, tout s'est un peu démocratisé en théorie <rire> sur le net sur les réseaux sociaux tout ça. Oui, 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 oui. et, euh, et sur les longues distances donc je me pose la, la, la question euh, donc je suis pas du tout expert hein, de la pertinence du travail de VMA tu sais pour euh, moi ce que ce que je peux lire sur les réseaux sociaux donc de la part d'experts euh, théoriques c'est que la, la VMA a peu d'incidence finalement sur la performance euh, sur très longue distance sur marathon et plus euh, toi ça fait partie de ton, ton, ton triptyque ton trio euh, est-ce que tu as remarqué que cette amélioration justement de, de la puissance t'aidait euh, justement pour les longues distances tu vois à contrario de tout ce qui se peut se dire euh, actuellement
1: alors moi ce que, ce que j'ai constaté hein, tout ce que j'ai appris tout ce que j'ai écrit ça, ça vient du terrain je suis pas un grand scientifique j'ai pas énormément de connaissances scientifiques enfin en tout cas c'est pas ce qui me passionne le plus comme ça c'est mon côté peut-être mauvais élève donc euh, moi je j'aime bien que le terrain valide ce que je pense ou ce que j'ai lu ou ce que j'ai cru comprendre c'est important pour moi quand Pascal Fétison euh, grand champion de, de la course à pied une heure de hausse semi, des sélections sur ce sur mini sur marathon en équipe de France euh, vice-champion du monde de cross à Boston avec la grande équipe de cross de l'époque quand, quand Pascal Fétison se lance sur 100 kilomètre, tout de suite premier 100 km 6h20 donc euh, voilà J'étais à côté de lui en vélo. J'ai passé 70 km à... Alors, j'étais en vélo, mais c'est comme si j'étais un cheval sur, sur, sur lui que je tirais sur les rênes pour pas qu'il accélère. Voilà, c'est un avion pour les 100 km. C'est un avion, Pascal. Euh, il a une base qui me permet de courir à 16, 17 à l'heure en footing, euh, comme qui rigole. Donc, euh, donc, euh, ça fait écho. Je me dis, <rire> c'est quand même drôle, quoi, que le mec qui a le plus gros moteur, c'est celui qui performe tout de suite. Donc je voudrais qu'on m'explique, alors que le gars, il n'a pas forcément une endurance extraordinaire, endurance aérobie de 100 kilomètres, il a une endurance aérobie de 6h30, il n'a pas une grosse endurance aérobie de 6h30, puisqu'il n'a pas beaucoup travaillé ça. Son efficience sur son borne, elle, elle est débutante, il, il débute dans le métier. Donc, moi, je veux bien qu'on me dise que la VMA ne sert à rien, euh, ceux qui ont les plus grosses VMA bon, quand même, sont quand même ceux qui vont les, les plus vite. Néanmoins, pour apporter un, un bémol à tout ça, quand on est en équipe de France, on a tous été testés par le professeur Lacour, éminent physiologiste pour lequel j'ai beaucoup de respect, et il a testé toutes nos VMA. Et il s'est rendu compte, toutes nos VMA, donc ça allait de 19,5, je crois, à Pascal, je crois qu'il avait 22,5, je ne sais plus, enfin, bref, euh, toutes les VMA de tous les sportifs euh, le membres de l'équipe de France de 100 km. Et on s'est rendu compte que les écarts de VMA, était disproportionnée par rapport aux écarts de performance. En gros, les écarts de performance n'étaient pas si grands que ça, mais les écarts de VMA étaient très importants. Et, les, et le professeur Lacour en a conclu que la VMA n'avait pas une incidence déterminante sur la performance sur 100 km. Et c'est vrai. Les, les, la performance déterminante, c'est l'efficience, parce qu'on court pendant 7 heures, 6 heures, et c'est l'endurance aérobie, la capacité à utiliser le plus gros pourcentage de VMA possible. Néanmoins, plus la VMA est développée, on va pouvoir utiliser une part importante. Donc, c'est c'est ça la conclusion. C'est que ce n'est pas déterminant, mais ça reste quand même quelque chose qui est euh, qui est important. Et, et on le voit, hein, on le constate. Guillaume Reuel, euh, qui est le meilleur français actuellement, hein, regardez les performances qu'il réalise. Je crois qu'il vient de faire 1 h swing Voilà, c'est des gens qui par exemple, sont, sont rapides, 2h15, 2 h quatre heures, de marathon Donc, les, les meilleurs sur 100 km sont les meilleurs sur... Euh, sur des distances courtes, mais on peut. Thierry Guichard, par exemple, qui est en équipe de France avec moi, vice champion du monde, faisait 2 20 au moins, il arrivait à faire quand même des performances presque similaires à celles de Pascal, parce que son endurance aérobie était plus forte et son efficience était supérieure. Donc, j'espère que je n'ai pas trop digressé et que j'ai répondu à la question. Euh, la VMA n'est pas déterminante, mais elle n'est pas.
0: Oui, oui, mais j'ai bien compris. En fait, euh, si tu n'as pas 19,5 de VMA, de toute façon. Euh... <rire> C'est que des gros chiffres, donc forcément, quand on est là,
1: ça ouais, est va. Ça, on ça va. était tous au-dessus de 20, donc c'était, une fois qu'il y avait un seul qui était à 19,5, c'était Benny Gac, mais qui était d'une endurance monstrueuse, Benny, et, et après derrière, on était tous à 20, 25, 21, 22, c'est ça, ça, à quelques fois au niveau des millimètres.
0: C'est quoi MA donc l'endurance maximale aérobie, parce qu'effectivement, euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup d'endurance fondamentale. Comme tu dis, Serge Cotreau a vraiment démocratisé ça. Je me souviens, quand j'étais gamin, mon grand-père lisait beaucoup les magazines de course à pied. Donc, euh, j'en ai lu plein, plein, plein. Et euh, toi, tu as introduit un peu ce concept d'endurance maximale aérobie. Et j'ai vu sur ton site, sur les articles qu'il y a, donc sur brunohobie.com, que euh, tu peux même estimer quel est ton degré, ton pourcentage d'endurance maximale aérobie. Euh, ouais. Est-ce que, est que tu peux dé développer un peu ça
1: oui, c'est vrai, vrai. Alors, euh, en fait, euh, quand j'ai réfléchi à, à cette notion de, à cette notion de, de, de développement, euh, parce que moi, j'ai bah, j'ai rien inventé. Hein. La BMA, je ne l'ai pas inventé. Le BMA, je ne l'ai pas inventé non plus. Et l'efficience non plus. Hein. Moi, j'ai fait que, euh, pour moi, la, la, la méthode championnée, j'ai synthétisé l'ensemble des données. Parce que ce qu'on ce qu remarque, c'est un peu les, les farouches partisans de la BMA, mais ils ne font pas trop le reste. Après, il y a les les, les farouches partisans de l'endurance. Ça revient à la mode, hein Quand euh, on est sur les réseaux, et tout le on n'a même pas besoin. mais quand on part, quand on dit EF et qu'on sait ce que ça veut dire endurance fondamentale, ça. Quand on n'a même pas besoin de prononcer le mot de quelque chose, euh, ça veut dire quand même que c'est très utilisé. Et je je, je trouve, tu vois ce que tu en penses Il y a un retour de l'endurance. Bien sûr. Fond, je, je, je sais pas. Souvent, tiens, complètement. Je pense que j'ai pas de statistique. Euh, mais je suis sûr que une personne sur deux, deux personnes sur trois qui parlent de F ne savent même pas que c'est un concept de Serge Coton. Parce que Serge, il a un peu, il est sorti un peu des, des radars. Mais le F, hein, moi je fais de l'EF, faut, faut que tu fasses de l'EF, etc., etc. Donc, euh, alors on, on, on a ça à toutes les sauces. Il y a, il y a deux choses qu'on a à toutes les sauces. L'EF et le seuil. Ça, on nous empartine euh, de tous les prix. Tout le monde fait de l'EF et tout le monde fait du sol.
0: On, on va en parler après du sol. Ne me spoil pas tout de suite. <rire>
1: ouais. Donc euh, donc l'endurance. Alors donc euh, euh, le l EMA, l'endurance maximale à aérobie, c'est ouais c'est d'une logique applicable. Il y a la VMA, le développement de la puissance, c'est la VMA. Personne ne dit que la VMA c'est une allure unique. La VMA c'est euh, 34%, 100, 100, sur 500. Enfin, ceux qui font de la VMA, enfin j'espère, je balayent une zone, une zone dans laquelle on a des effets sur la consommation maximale d'oxygène sur la VO2max. VMA c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, alors quand je dis on, moi et d'autres, que en fait, euh, entre 80 et 90% de la VMA, quand on balaye cette zone, on a une amélioration de l'endurance euh, aérobie, de, aérobie donc de cette capacité d'utiliser une fraction. Imaginons que le, la, la VMA, c'est un gâteau. Ben, euh, l'endurance aérobie, en fait, si on, on a un gros gâteau, et si on veut le courir vite, il faut qu'on soit capable d'utiliser la plus grosse partie possible de ce gâteau. C'est ça, en fait, l'endurance aérobie. Et euh, sachant que le gâteau, 100% du gâteau, c'est euh, à peu près entre 4 et 6 minutes, mais c'est plutôt aux alentours de 5 dans la moyenne des gens. Donc, si je cours 5 minutes, je vais utiliser 100% du gâteau. Si je cours 15 minutes, ben, je vais plus en utiliser que euh, 98. Si je cours une heure, 90%. Etc, etc. Donc euh, l'idée, c'est que l'entraînement permet d'utiliser la plus grosse partie du gâteau, la plus grosse fraction possible en fonction de la durée de mon effort. C'est pour ça que je parle bien de durée d'effort, euh, il ne pas non plus trop partir dans tous les sens, mais attribuer un pourcentage de VMA à une distance, c'est vraiment un non-sens. On fait un marathon à 30% de la VMA, ça ne veut rien dire. On fait un à 10 km à 30% de la VMA, ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens pour moi. Dire, on court une heure à 30% de VMA, on court 30 minutes à 30% de VMA, on court deux heures à 30% de VMA, oui, en fonction de la durée de l'effort. Mais dire, on court 30% de VMA, un marathon qui peut durer deux heures pour Kipchoge, ou six heures pour, euh, pour les gens qui finiront le marathon de Paris, on ne peut pas courir entre deux heures et six heures au même pourcentage de VMA. Enfin, Je veux dire, tout le monde comprend ça. Hein. Et pourtant, ce n'est pas forcément ce qu'on peut lire qu partout. Mais tout ça, il faut, dire il faut faire très attention à ce qu'on qu lit. Et donc, euh, l'EMA, l'endurance aérobie, se développe en courant à des intensités entre 80-90% de la VMA. Donc, on va améliorer cette capacité d'utiliser la fraction du V2max qui est possible. Et on peut évaluer ça. Alors, on peut évaluer ça avec... Alors, en fait, cette vitesse qui décroît... Tu me coupes si je suis...
0: Non, 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 c'est hyper intéressant pour moi. Je t'écoute.
1: Cette vitesse qui décroît, on peut imaginer... Imaginons que c'est une pente, une pente qu'on descend. Plus on perd de temps au fur et à mesure que la, la, le temps des forces s'allonge, plus on ralentit, plus cette pente est accentuée. Moins on ralentit, plus cette pente est proche de l'horizontale, sachant qu'on ne peut pas avoir une pente horizontale. On ne peut pas courir 5 minutes aussi vite que... On ne peut pas courir 10 minutes aussi vite que 5. On ne peut pas courir une heure aussi vite que 10. Donc la pente, elle est forcément négative. La vitesse décroît en fonction du temps, c'est inexorable, tout le monde sait ça. Et cette pente, elle se mesure. Elle se mesure en prenant des performances. Qui, on va aligner des points et on va trouver cette pente. Et cette pente, c'est l'indice d'endurance où c'est Perroné qui a bien, euh, bien expliqué tout ça. Cette pente en fait, euh, qui est négative, elle, elle, elle peut être calculée en reliant des points. Alors le point, ça peut être un test de BMA, un 5 km, un 10 km, un SMI. On va relier les points, on va relier le et on va avoir une, une pente, un indice, un indice qui va être négatif. Donc, moins plus votre chiffre est important, moins vous êtes endurant. Si vous avez une pente très accentuée, moins neuf, vous n'êtes pas endurant. Améliorer votre endurance, aérobie euh, Alors, c'est pareil, une fois de plus, hein, le, le terrain nous montre ça. Un coureur qui fait une heure, une au SMI et qui fait deux heures dans le marathon, bah, il n'est pas endurant. Il n'a pas travaillé sur l'endurance. Un coureur qui fait, et on en voit dans tout le peloton, un coureur qui fait, moi, je faisais 33 minutes au SMI. Vous avez, euh, 33 minutes au Diborne, une 11 au SMI. Les coureurs qui faisaient 33 au et une 11 au SMI, il n'y en avait pas beaucoup. Ceux qui faisaient 33, ils plutôt une 14, une 15. Euh, ceux qui faisaient une 11 au SMI, ils ne faisaient pas tous 2h30 au marathon. Ils faisaient plutôt de 35, de 40, voire même. Voilà. Donc c'est ça, en fait, vie d'endurance. C'est ça, la pente. Moi, au fur et à mesure que les distances s'allongeaient, j'étais de plus en plus fort. Donc j'avais une grosse endurance aérobie, à la fois naturelle, comme la BMA, comme la Bouette de mais je l'ai aussi beaucoup. Euh, beaucoup travaillé. C'est peut-être pour ça que cette notion, euh, elle, est, elle est importante pour moi. Alors pourquoi je l'ai appelé EMA C'est comme VMA, vitesse maximale aérobie, endurance maximale aérobie. Donc on pourquoi je l'appelle pas seuil Parce que le seuil, c'est une vitesse unique. Et l'EMA, c'est une zone dans laquelle il faut travailler pour améliorer son endurance, comme la VMA, c'est une zone dans laquelle il faut travailler pour améliorer sa puissance.
0: Puisque tu me lances sur les seuils, tu as fait un excellent article que j'ai partagé <rire> sur Instagram la dernière fois. Sur les seuils, tu sais, euh, bah, je pense que même moi, ma, ma génération, quand je faisais de l'athlétisme, euh, si tu voulais faire des tests euh, pour déterminer tes seuils, on va y revenir, il fallait aller en laboratoire, ce n'était pas du tout démocratisé. Aujourd'hui, tu as beaucoup de choses qui sont démocratisées pour essayer de déterminer tes seuils. Et donc, en fonction de la méthodologie que tu veux utiliser, tu vas arriver à des valeurs un jour J, le jour du test, dont beaucoup après vont se servir pour euh, s'entraîner et déterminer les allures. Euh, que, que penses-tu de tout ça <rire>
1: Alors moi, j'ai fait partie aussi de cette génération où, euh, pour euh, mesurer notre, notre seuil, le seuil de lactatémie, il fallait qu'on aille en laboratoire. Donc Peut-être pour ceux qui nous écoutent, le seuil de lactatémie, c'est quand on fait un effort physique, on produit des, des lactates. Ces lactates, en grande partie, ils sont euh, resynthétisés pour produire de l'énergie, donc ce n'est pas du tout euh, un poison, le lactate. Le cœur est le premier utilisateur de lactate, donc, euh, c'est un gros consommateur de lactate. Et donc, euh, les lactates euh, augmentent au fur et à mesure de l'augmentation de la vitesse de course. Et à un, moment, à un moment donné, cette augmentation, elle se fait en flèche. C'est-à-dire que la courbe qui augmente de manière régulière, d'un seul coup, elle augmente, je ne vais pas dire à la verticale, mais presque. Et ça, ça a été constaté physiologiquement. Hein. Pas, pas, euh, je ne je, je remets pas ça en cause, ça existe, il hein. n'y a, a rien à dire là-dessus. À un moment, on a cette courbe de lactatémie qui augmente euh, brutalement. Et donc, euh, les, les, le seuil, c'est ça, le seuil anaérobie, c'est le moment où euh, donc, euh, le corps produit plus de lactate qu'il n'en réutilise. Et donc, comme il n'arrive plus à, à recycler le lactate, bah, ça, prend, ça monte en flèche et ça, ça met le, le muscle en acidose musculaire, et donc euh, la contraction musculaire se fait moins bien et, et en ralentit. Donc c'est ça, le seuil, pas, ça, existe, euh, ça existe vraiment. Mais pour le mesurer, là, c'est une autre euh, paire de manches. Et là, j'ai beaucoup travaillé avec Bernard Pelletier, entraîneur euh, historique de de Sergent, triple champion de l'île de Croce. Bernard faisait partie de la cellule de formation euh, avec, euh, avec Camille Vial, c'est un cadre technique de la FED, c'est le responsable du hors -style. Donc euh, Bernard nous a, nous a beaucoup discuté, il nous a appris plein de choses. Et Lui, il travaillait beaucoup avec le professeur Lacour. C'était l'époque où voilà, on, on testait tout. Hein, la physiologie arrivait dans, dans la course à pied et l'autre en testé tout. Et lui, ils se sont rendus compte qu'avec Annette Sergent, Annette, elle était en stage à Lyon, après elle partait en stage à Cap-Breton, après elle était en stage à Paris, à l'INSEP. Ils se sont aperçus que le seuil anaérobie l'aérobie d'Annette euh, s'améliorait, elle améliorait son seuil sans travailler son seuil, en travaillant en cette zone d'endurance aérobie. Euh, et donc, ils se sont dit, ah, mince, euh, comment que ça se fait, donc, en fait quand elle travaillait dans cette zone, parfois, elle travaillait à son seuil, mais parfois au-dessus et parfois en dessous. Et en fait, ils, ils ont compris, Donc le professeur Lacour a, a vraiment bien bien écrit tout ça, ils se sont rendus compte qu'en fait, le seuil, il n'y a pas besoin d'en faire du 1er janvier au 31 décembre, qu'en fait, si on travaille précisément au seuil, tout de suite, celui-ci va augmenter. Et donc, quand euh, un peu au pif, un peu c est, c est, c est, c est, comment ça comment s'appelle, euh, quand on découvre un truc, euh, ah, j'ai oublié le nom. Eureka <rire> Il y a un nom pour ça, la sérendipité. Voilà, c'est pas la sarcopénie, c'est la sérendipité. Alors, j'ai pas passé, un, pas passé un, pas fait un jeu avec mes potes en disant, il faut que tu arrives à placer sarcopénie et sérendipité, un hein, truc. C'est pas vrai, hein, j'ai pas fait ce jeu-là, j'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Mais c'est des termes un peu, un peu barbares. Donc, la sérendipité, c'est le truc qu'on qu découvre sans le faire exprès, le roquefort, la tarte qui, qui tombe à l'envers et qui se pointe tout le monde. eux, c'est ça. Ils, ils se sont rendus compte, sans le vouloir, que, en fait, vous travaillez au seuil, il fallait. Euh, travailler pile sur cette allure et que ça avait un impact immédiat. Mais si on travaillait autour et, et, et qu'un peu sans le faire exprès, on travaillait dedans, ben on l'améliorer quand même. Donc, ils ont amélioré le seuil sans le vouloir en travaillant au-dessus, en dessous et parfois dessus. Donc, ça, c'était la première euh, la première des conclusions. donc Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vraiment on veut améliorer son seuil, ben il faut en faire euh, 4-5 semaines avant, avant l'objectif et, et, et mettre vraiment de manière euh, vraiment très précise la l'allure sur ce seuil. Sauf que l'allure précise du seuil avec ce cours de l'académie, Comment on fait pour l'évaluer Comment 99% des gens font pour l'évaluer Ce n'est pas possible. On ne va pas aller en labo, c'est compliqué. Euh, donc, euh, personne ne va aller en labo mesurer son seuil. Et encore, si tant est qu'on puisse tous aller en labo pour mesurer son seuil, ils se sont aussi aperçus, en faisant toutes ces mesures, que euh, les données changeaient entre le labo de Lyon, le labo de Bordeaux et le labo de Paris. Parce que euh, les protocoles étaient différents, parce que le gars qui lisait la courbe n'avait pas le même regard. Il lisait une courbe de, de lactatémie, il y a dix personnes qui vont la gagner, il n'y en a pas un qui va trouver euh, la courbe d'inflexion, parce que la courbe d'inflexion, ce n'est pas un angle à 80 degrés, hein. c'est une courbe. Donc, c'est pour ça que je trouve que baser tout un entraînement sur le seuil, puisque le seuil, on nous on, on, on tartine à toutes les sauces. Je fais du seuil, je fais du seuil. Moi, euh, les gens qui s'adressent à moi, tout le monde me dit, bon, quand je dis, vous faites quoi comme ça, Hans je fais de la VMA, je fais du seuil. Ils font tous du seuil. Tous oh, les gens font du seuil, c'est le truc de dingue. Comme la, la prose de M. Jourdain, là, tout le monde dit, la prose sans le savoir, les gens, ils sont tous du électriques. Mais, mais, mais personne ne sait ce que c'est et personne n'est en, en capacité de l'évaluer parce que c'est très compliqué euh, avec ces histoires voilà, de labo, de, de, de la d'accession. de la donc, euh, donc moi, je ne me voyais pas tout basé, basé à l'entraînement sur une donnée que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, je ne peux pas évaluer. Je ne vois pas comment c'est possible. Alors, je suis peut-être un peu droit dans mes bottes avec ça, mais je vois pas comment c'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Comme c'est une donnée compliquée à évaluer, on l'a simplifié à outrance. Alors, on, on, on lit tout. Hein. Euh, comme le seuil pour les athlètes de haut niveau, comme Annette Sergent, comme Pascal Céclison, comme euh, Guillaume Revel, comme tous nos marathoniens actuels, leur seuil, à eux, ça correspond, ils sont très entraînés, ça correspond quasiment à, à leur vitesse sur une heure, à peu près, grosso modo. Alors, on a dit, bah, c'est la vitesse semi. Bah Oui, c'est la vitesse semi pour un mec qui fait un semi en une heure. Mais c'est pas la vitesse semi pour 95% des gens qui font euh, beaucoup plus. Après, on a dit, euh, c'est la vitesse sur une heure. Après, on a dit, euh, enfin, je sais pas ce qu'on dit d'ailleurs, pour c'est tu sais, tu sais, tu sais technique, non euh, Seuil ventilatoire, euh, seuil 1, seuil 2. Moi, je vois beaucoup, beaucoup, hein. en vélo aussi, ils sont très axés là-dessus, hein. quand, quand je me suis un peu au triathlon, le SV1, le SV2, euh, ok, ouais, mais comment les gens font pour savoir qu'ils sont à SV1 et à SV2 Je suis curieux, de, de... moi, je ne vois pas comment c'est possible. Donc, euh, donc voilà, j'espère je, je, une fois de plus euh, ne pas avoir fait trop de digressions et avoir arrêté. Non, de... non, c'est
0: super ce que tu dis, Bruno, mais c'est vrai que toutes ces histoires de seuil, donc euh, ça fait longtemps que je m'intéresse aussi à, à ces sujets, et en fait, en fonction de comment tu le mesures, dans quelles conditions où tu le mesures Comment tu as mangé avant Comment tu as dormi avant Bref, ça varie tout le temps. Et, et donc, c'est pour ça que je voulais, je voulais que tu en parles un petit peu, parce que ton article était vraiment euh, super, et c'est pour ça que je l'avais partagé. C'était euh, vraiment la conclusion que j'avais sans avoir ton expérience.
1: <rire> ouais, euh, après, moi, je m'adresse. Moi, je moi l'idée de la, la méthode champenoise, ce n'est pas la méthode du champion du monde de 100 km. C'est la méthode qu'on peut adapter à toute la population. L'idée de construire une méthode, ce n'est pas qu'elle soit accessible à... Euh, j'aime bien faire des comparaisons avec les voitures. Moi, je, moi, je, moi, je veux, je veux être un garagiste qui, qui, soit capable de régler une Ferrari, mais aussi une deux chevaux. Euh, même si maintenant, il n'y a plus de deux chevaux. Voilà, euh, l'entraîneur qui n'entraîne que des Ferrari, peut-être qu'il peut se servir du seuil parce qu'il a à sa disposition tellement d'outils que oui, euh, il a affaire à des professionnels qui, qui nous savent pas faire. Il a un labo, par exemple, pas loin de chez lui. ok pas de problème. Enfin, ça, euh, je ne suis pas contre l'entraînement scientifique, bien, bien au contraire. Mais moi, mon, mon but, c'est une méthode qui soit applicable à tous, à tous les gens, et qui soit, et, et pour moi la notion de faisabilité, elle est déterminante. C'est-à-dire que il faut pouvoir faire cet entraînement-là si on habite à Paris, si on habite à Nice, si on habite au fin fond de la Creuse ou de la Lorraine ou euh, euh, je sais pas, moi, de la Loire-Atlantique. C'est ça le, le but. Et, et donc il faut bien trouver des outils qui soient facilement utilisables. C'est ça, en fait, le costume. Et c'était ça, la gageure. Et c'était ça qui était. Qui, parce que trouver une méthode pour entraîner un gars euh, à l'athlète de haut niveau, c'est hyper facile. À bah, franchement, c'est vraiment facile. Il hein. ne faut pas croire que les gens qui entraînent les athlètes de haut niveau, c'est des, des champions de l'entraînement. Hein. C'est tellement facile. L'athlète de haut niveau, il se connaît par cœur. Toutes les données sont mesurées. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Je, je ne dis pas ça à part. Euh, une fois de plus, là, pour une fois, je ne pas d'être provoquant, mais c'est vraiment possible. Donc, euh, le seuil, ok, mais le seuil pour tout le monde, je ne vois pas comment c'est possible. Mais on ne va pas toucher le
0: Parlons maintenant de la vitesse spécifique. Là, tout à l'heure, on parlait de l'EMA, l'endurance maximale aérobie. Est-ce ouais. que des fois, justement, la vitesse spécifique de l'épreuve euh, se surimpose pas, justement, à l'EMA C'est n'est pas la même vitesse, parfois
1: Si, exactement. C'est tout à fait ça. Parfois, elles se confondent. La vitesse spécifique. Donc c'est ce que je dis toujours en, en, quand je fais des interventions ou quand on des stages, quand j'explique je, quand la méthode, pour faire simple, VMA entre 95 et 100, je, je dis bien pour faire simple, VMA entre 95 et 60 de la VMA, Donc, entre 105 jusqu'à 95, on est dans la zone de développement de la puissance aérobie. Développement de l'endurance aérobie entre 80 et 90%. Voilà. Entre les deux, 95, 90, il y a Véronique Billa aussi, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Il faut aussi que je lui rende hommage. Véronique a beaucoup, beaucoup travaillé sur ça, elle a beaucoup euh, vulgarisé toutes ces choses-là. Donc, Véronique, elle explique bien qu'entre 90 et 95, on est dans une zone un peu transitoire. On est entre le MA et la BMA. On ne développe plus trop la puissance aérobie, pas vraiment l'endurance aérobie. on est un peu entre les deux. Donc, hein, si on s'imagine, 105, 95, puissance aérobie, 95, 90, Zone un peu transitoire, 90-80 EMA, endurance maximale, aérobie. Et en dessous, on est sur, sur des, des allures qui n'ont pas un gros impact sur la performance. Donc en dessous de 75, 70, on se rapproche des avoir de footing. C'est intéressant, hein. C'est intéressant, hein. C'est pareil, il y a un truc qui revient à la mode bah, le 80-20. Avec l'endurance fondamentale, 80%. Mais bon, ça a toujours été comme ça. Hein. On ne le découvre pas. On découvre pas aujourd'hui qu'il faut faire 80% sur des aigus hein. C'est Ça a toujours été comme ça. Et on ne redécouvre pas la roue. Et donc, l'efficience. Donc, l'efficience, c'est quoi? C'est la vitesse de course. C'est l'objectif qu'on se fixe. Je veux courir un marathon en 3 heures. Ben, ma vitesse spécifique, c'est 14 à l'heure. Je veux courir à 100 km à 10 à l'heure. En 10 heures. Ma vitesse spécifique, c'est 10 km heure. Je veux courir à 10 km en une heure. Ma vitesse spécifique, c'est 10 km heure. C'est ça, l'efficience, c'est c'est euh, la vitesse spécifique. Enfin, l'efficience se développe en courant à la vitesse spécifique. Et là encore, c'est le professeur Lacour qui a fait beaucoup d'études là-dessus et qui explique, qu'il y a une phrase que je trouve magique, magistrale, « L'endurance n'est pas transférable ». Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que si je cours tout le temps en endurance fondamentale à 10, 11, 12, peu importe. Je vais être bon à cette vitesse-là. Mais je ne serai pas bon à 13 et je serai pas bon à 10. Et ça, une fois de plus, c'est pas Bruno Hubi qui s'est levé un matin en dessinant ça. Regardez autour de vous, constatez par vous-même, si vous courez toujours à la même vitesse, vous aurez beaucoup de mal à courir un kilomètre par plus vite et vous aurez beaucoup de mal aussi à courir un kilomètre par plus vite parce que ce que j'aime aussi dire, j'aime bien les formules, courir lentement, ça prend. On pense qu'il faut apprendre à courir vite, mais courir lentement, ça prend aussi. Et là, j'en parle en connaissance de cause. Quand j'ai fait du 100 km et que j'ai, je me suis lancé le défi de, de participer, de rentrer en l'équipe de France de 24 heures. On parlait de plaisir, Là, c'était mon défi, mais il n'y a pas. J'avais jamais été un grand, grand, grand pour de 100 de bornes. Toujours meilleur que moi. Moi, j'ai fait partie d'une génération extraordinaire avec Pascal Féquizon, Jean-Marie Géant, Thierry euh, 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 Guichard. Ils étaient tous dans les trois 4 meilleurs au monde donc on a eu une on a eu une génération extraordinaire j'ai j'ai été champion du monde c'est grâce enfin, à eux hein peut pas se mentir et donc euh, et donc euh, voilà donc c'est 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 grand euh, c'est grand c'est grand c'est grand champion euh, avait cette cette capacité donc réunissait en fait toutes les toutes les qualités possibles, les qualités possibles. et donc euh, l'efficience pour en revenir à ça puisque c'est c'est que vous connaissez c'est cette capacité à à produire le, le moins d'énergie possible quand on quand on se déplace c'est elle qui va faire la différence en fait à, à qualité à qualité égale donc pour courir ce qu'on doit retenir de tout ça c'est que si votre objectif donc moi, moi quand je m'étais un peu perdu hein, je reviens moi quand j'ai décidé de, de passer 100 km pour 24 heures donc j'avais des, des, des champions bien meilleurs que moi et je me suis là moi, peut-être que mon défi, ça pourrait être de faire les deux. Quand ils sont là, 24 heures. Tous ces gens-là n'ont pas fait les 24 heures. Ceux qui donnent les 24 heures, vous êtes prêt à 100 bornes. Je me suis dit, ah, tiens, c'est pas l'ego qui parle là. Hein. Enfin, c'est très con, hein. C'est très con de se dire, je vais faire, je vais essayer de sélectionner les deux, dans les deux disciplines parce que nous autres le font pas. C'est une manière un peu de, de se rattraper, d'avoir été le meilleur dans, dans, son domaine. Et donc, mais moi, je pourrais à 15 à l'heure, euh, pendant 100 bornes, mais il fallait courir à 11 ou 12 à l'heure pendant 24 heures. Donc pour moi, 11 ou 12 à l'heure, c'est des vitesses que je ne les connaissais même pas. Jamais je ne pourrais à 11 ou 12. Jamais. Quand je cours un footing, c'était mon allure sanglore. 15, quand j'étais fatigué, c'était 14. 14 J'ai fait un diman à 14 à fond des les ballons le dimanche. C'est ça qui est drôle d'ailleurs. Donc voilà, donc... Euh, euh, donc apprendre à courir lentement, ça a été une vraie démarche que j'ai dû entreprendre et ça, ça m'a servi. C'est maintenant quand j'entraîne des gens, je leur dis attention, courir lentement, ça prend. Donc l'efficience, c'est ça, c'est cette capacité à répéter l'allure spécifique. Le corps humain est tellement bien fait, j'ai beaucoup fait de comparaison avec la voiture, mais euh, le corps humain il est bien fait. On n'est pas des voitures, nous. La voiture elle s'use, on s'en sert, il y a une fameuse pub. Mais nous, le corps humain il s'use pas. Et, et, et on le sait maintenant de plus en plus. Hein, euh, moi, quand, quand j'ai fait du sang-bord, on m'a dit tu vas te fracasser. Et maintenant, on a compris que non, c'est pas ça. Il fracasse, c'est de ne rien faire. Faire, ça ça, ça entretient. Le corps, il s'adapte à l'usage. Et donc, euh, ça vient sans doute de nos, de nos ancêtres, hein, euh, chasseurs-cueilleurs qui couraient du matin au soir. On a cette capacité, nous, les êtres humains, euh, on n'est pas très bons par rapport aux autres animaux, mais on a cette capacité de pouvoir courir pendant euh, des heures et des jours de manière euh, comme ça... Euh, presque. Il n'y a, a pas beaucoup d'êtres vivants capables de, de, vivant capable, capable de ça. Et donc, euh, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en courant à vitesse spécifique qu'on améliore sa vitesse spécifique. a les mécanismes qui se mettent en place de foulée, d'adaptation, qui font que, euh, si on répète une allure, on va être plus économe et on va donc dépenser moins d'énergie. Donc, courir précisément à la vitesse de course, à l'objectif qu'on se fixe, c'est pour moi. Et c'est peut-être ça aussi qui, qui se différencie les, autres méthodes. Et c'est la combinaison des trois qui, qui, fait fonctionner. Mais c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Moi, je vois beaucoup de gens qui disent, bah, alors, je vais couvrir là, mon objectif, c'est de courir à 12. Alors, je vais couvrir à 13. Comme ça, je couvrir à 12, ça sera facile. Bah, non, c'est pas comme ça. Et, euh, et à l'inverse, quelqu'un qui, qui, se lance, euh, ça, ça, se constate, euh, les gens qui, qui, vont courir avec quelqu'un de, avec un top 1 qui est plus lent, euh, « Je vais t'accompagner sur une course, de toute façon je cours plus vite, donc ça va être facile pour moi. » Ben non, ils s'aperçoivent qu'au bout d'un certain temps, ils ont mal partout, ils ont mal aux jambes, parce qu'ils ne sont pas adaptés à cette vitesse-là. Ça, ce n'est pas scientifique, c'est du terrain, et on ne peut pas aller contre le terrain, parce que le terrain, c'est la vérité. Et euh, Pour moi, insister sur cette notion d'efficience, ce n'est pas euh, extrêmement scientifique, même si, elle, même si la science corrobore ça, c'est extrêmement pragmatique.
0: Comment tu planifies tout ça au final Parce que tu parlais euh, de la fameuse méthode 80-20 qui est effectivement très, très dans la mode et qui n'est pas vraiment une découverte. Et Est-ce que, euh, parce que tu parles aussi des footings, est-ce que finalement, on en revient un peu comme euh, comme est la base, à savoir euh, deux à trois séances, on va dire, difficiles par semaine et tout le reste vraiment en, en footing à basse intensité C'est ça. Voilà,
1: c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et, et j'aime ai, bien la façon dont tu lui as dit les choses parce que euh, là où je me différencie peut-être un peu, mais le but c'est pas de se différencier, je m'en fous. Mais euh, c'est que deux à trois séances de qualité. Moi j'entraîne des gens qui s'entraînent trois fois par semaine, euh, allez, on va dire mardi, jeudi, samedi ou mardi, jeudi, dimanche, ils font souvent trois séances de qualité. Euh, alors que bien souvent, ce qu'on voit, c'est euh, alors si tu t'entraînes trois fois, tu vas faire une séance de qualité, deux footing. Euh, donc, euh, et là, on n'est pas dans du 80 à 20. Parce que quelqu'un qui fait trois séances par semaine, et là, j'entraîne quelqu'un en ce moment, et, euh, peut 10 km, il ne peut s'entraîner quatre fois par semaine. Il a, il a, aucune séance vraiment, vraiment lente. Même si, quand on prend, prend l'échauffement, le retour au calme, euh, les parties qui ne sont pas intenses dans la séance, on ne doit pas être loin des, des, 80, des 80, des 80. Mais j'hésite pas, moi, à mettre trois séances un peu qualitatives, quelqu'un qui s'entraîne trois fois. Mais quelqu'un qui s'entraîne six fois, ben, il n'aura pas plus de trois voir quatre et encore c'est pas sûr, séance qualitative. Donc ce que ce que tu as dit là, c'est pour moi c'est assez juste. Et quand je m'entraînais huit fois ou dix fois ou quatorze fois, bah il y avait euh, pour les quatorze fois, il y avait sept footing. Parce que c'est jamais deux séances de qualité euh, par jour. donc ah, Tu veux
0: pas la, tu veux pas la fameuse séance double seuil ah, je la connais pas. Ah,
1: bah, <rire> je t'en La double seuil.
0: La journée, la journée double seuil où tu fais du seuil le matin et du seuil le soir. C'est le truc qui est très à la mode en, en ce moment sur, sur les réseaux. Ah merde, j'ai pas vu ça, j'ai loupé. Ah, bah, je t'enverrai des trucs si tu veux.
1: <rire> oui, avec plaisir. Non, mais c'est intéressant. Enfin, moi, j'adore hein, lire, regarder comme ça, c'est intéressant. Et, et, et euh, enfin, j'espère que ceux qui nous écoutent, ne bon, vont pas croire que, que je suis prétentieux. Moi, c'est parce que j'entraîne depuis euh, 90. Euh, 90. 35 ans, 34 ans, je pense que je suis, je, enfin, je, je, on apprend tous les jours, je n'entraîne pas maintenant comme je il, il y a deux ans et j'espère que dans deux ans je n'entraînerai pas pareil. Donc, enfin, c'est intéressant, moi je, ça me passionne, hein. c'est super intéressant, hein, double seuil, pourquoi pas. Voilà.
0: Hein. J'aimerais venir euh, sur euh, la partie triathlon parce que j'ai vu qu'après tu t'étais mis euh, au triathlon et euh, tu t'es pas mis de, de main morte. <rire> parce que euh, finalement t'as as, com commencé euh, donc j'ai bien suivi l'histoire euh, tu coachais en entreprise et donc on t'a mis un peu au défi euh, de le faire avec les employés que tu préparais ouais euh, c'est ça euh, ouais. Et, et après t'as fini sur euh, donc sur ton site t'as as, as tout le récit t'as fait l'embruman aussi ouais. donc euh, qui est un euh, <rire> qui est sans doute l'un des plus durs tu vois euh, ouais. peut-être qu'il y a le northman qui est un peu plus dur mais euh, sinon c'est quand même costaud et, et donc euh, qu qu'est-ce que cette histoire parce que j'ai vu que tu nageais comme une pierre, un peu <rire> non, <pas> un peu. Comme <rire> ouais, une pierre. Ne... J'ai vu que tu pas du tout. Et, euh, et donc, je me suis dit, bah, t… comment tu t'es mis, comment tu as réussi à te motiver pour le triathlon, même si c'était un défi voilà par rapport euh, à, à ton travail Parce que là, c'était complètement différent de ce que tu avais toujours fait. Alors, à moins que tu aies fait beaucoup de vélos aussi, euh, en cachette, euh, pendant que tu courais, tout ça. Mais euh, c'était en plus, tu t'es mis à faire ça, alors que tu avais déjà euh, plus de 55 ans, si je dis pas de conneries. 60, 60. 60 ans, ouais, donc tu vois, tu as appris entre guillemets à nager et à faire du vélo, autant que peut se faire à cet âge-là, à un âge tardif. Ouais, c'est ça.
1: Alors, euh, pour la petite anecdote, mais parce que je pense que ça a un, un intérêt pour nos, pour nos éditeurs, enfin, pour tes auditeurs, euh, quand j'étais gamin, quand j'étais cadet, avant d'aller en sport études, j'avais deux licences, une licence course à pied, une licence vélo, c'était la pédale chablaire, mais à l'époque, c'est pas compatible les deux, les deux sports. C'est intéressant de dire ça parce que je pense que ça, ça permet à ceux qui nous écoutent de, de voir un peu l'évolution, je trouve ça c'est hyper intéressant. Moi, quand j'avais 15 ans, on me disait tu choisis parce que c'est pas compatible. Si tu fais du vélo, ça va pas aller avec euh, la course à pied, et si tu fais la course à pied, ça va pas aller avec le vélo. Donc on ne faisait pas les deux, ce n'était pas euh, envisageable. Donc j'étais pris en sport-études. Le vélo, ben, il y avait du matos, ça coûtait un peu d'argent. Je me suis tourné vers le vers la course à pied, mais j'étais j'étais pas mauvais en, 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 en vélo. J'en ai fait trois quatre ans et je me débrouillais plutôt plutôt pas mal. Mais bon, je pense que parce que j'ai un gros moteur. Je... Je n'aurais jamais été professionnel non plus, hein, Mais donc, je me débrouillais plutôt pas mal. Mais effectivement, euh, c'était interdit de faire les deux. Et après, quand, euh, on a, on a parlé de ces Bernard Faure, qui je fais un petit coucou aussi, qui, qui a commencé à parler de l'entraînement croisé, de faire les deux. Moi, je m'entraînais, euh, tant qu'on à pied et, et c'était pas du tout, c'était un peu à la mode. Alors, Bernard, lui, c'était aussi, c'était aussi, mais aux deux. C'était un peu à la mode dans les magazines, mais à, à, à haut niveau, personne ne faisait les deux il pourrait c'est un truc marketing mais euh, les, même les entraîneurs même les, les athlètes que Bernard entraînait ils connaît il ne faisaient faisait que des courses à pied donc euh, donc moi je fais partie d'une génération où j'ai ouais, complètement arrêté le vélo mais complètement quoi je, je, je faisais plus jamais de vélo et donc euh, donc je suis parti d'un niveau un niveau, euh, un niveau très, très 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 faible en vélo et, et ça, ça me fait écho quand je quand je dis ça ça me fait écho à à ce que j'ai dit tout à l'heure en disant euh, je me suis lancé sur 100 km parce que j'avais plus rien à perdre. Ben, l'histoire du triathlon, c'est un peu la même chose. Moi, je disais toujours, euh, je me disais « Ah oh bah, tu veux pas faire du triathlon ?» Moi, je disais toujours oh, « Non, non, bouffer du carrelage, franchement, c'est pas mon truc.
0: » Voilà, c'est euh, ça ta phrase. Exactement, dans ton article, c'était ça.
1: <rire> ça J'aime bien me moquer de moi comme ça. Euh, à, 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 enfin, vraiment, toi, c ce qu'il faut ressortir de ça, c'est bah, tourne ta langue dans ta bouche cette fois avant de parler, parce que, parce que voilà, il ne faut jamais dire, euh, Fontaine, je ne boirai pas de ton parce que maintenant, j'adore aller nager, j'avance toujours pas plus vite, ou à peine mieux, ou à peine, mais je vais nager encore deux, fois par semaine, j'adore ça, et je bouffe du carnage maintenant, et, et ça m'apporte aussi, euh, mais à 64 ans, ça m'apporte d'autres choses, ça m'apporte... Euh, une amélioration sur le plan des sensations, c'est bon pour la pour la plasticité cérébrale. J'apprends donc je progresse donc c'est c'est motivant. Et en fait c'est ça qui a été un peu le qui a été un peu le moteur. C'est euh, moi quand quand j'ai dû euh, accepter de faire euh, l'alpha Ironman de Nice et que j'avais 10 mois à, pour le faire, mais j'étais mais j'étais pétri de peur. J'avais peur mais, mais mais vraiment peur quoi. Et et peut-être que inconsciemment euh, ce fait d'avoir peur comme ça et, et de et comme j'aime bien faire les choses je me suis vraiment bien préparé un peu comme l'agrégation où je, je me suis, me suis jamais autant bossé de ma vie mais là je me suis vraiment beaucoup entraîné parce que je pense que j'avais vraiment très peur très peur de ne pas y arriver très peur d'être éliminé en natation et donc euh, et donc, euh, c'est aussi un lien qu'on peut faire avec la, la motivation qu'on a pour les choses quand les choses sont nouvelles quand les choses on les découvre, quand on, quand on a un peu le couteau sur la gorge ben on est capable de déployer des forces et une énergie incroyable pour euh, pour s'entraîner donc euh, j'ai vraiment euh, j'ai vraiment bossé beaucoup bossé ouais j'allais nager et, et Dieu sait que la ne m'aime pas euh, et, et je ne progresse pas pas, pas pas beaucoup enfin par rapport à ce que je m'entraîne c'est mais euh, je me dis toujours et ça c'est peut-être le fait d'avoir été athlète de haut niveau je me dis mais si je le fais pas ça sera pire donc euh, je vois bien autour de moi des gens qui disent waouh je me je nage pas ça me j'aime pas ça je n'aimerais pas quoi avant, avant l'épreuve et puis ça, ça suffira de toute façon je suis mauvais je reste mauvais moi j'ai plutôt l'idée de me dire bah je suis mauvais mais je vais essayer d'être moins mauvais et je nage je nage euh, voilà je j'aime bien bien me préparer j'aime bien bien faire les choses et donc du coup euh, du coup, je suis capable de faire des, des volumes d'entraînement assez assez colossaux. Pour l'embraman, je suis allé repérer le parcours. Je l'ai fait dans tous les sens pour bien, pour bien le mémoriser, pour bien savoir où je mettais les, les pieds et les pédales et les roues. Et donc, je me suis vraiment préparé pour, ces, pour cet objectif avec beaucoup, beaucoup d'assiduité. Bon, les, les, quand on était sur place les trois jours précédents, j'allais nager à 6 heures du matin. C'est-à-dire que j'allais nager dans le lac à l'heure à laquelle on allait prendre le départ. vais nager dans un lac à 6 heures du matin. C'est pas évident, surtout quand il y a des milliers de participants, qu'on n'y voit rien et qu'on sait pas nager. Donc ouais, j'ai vraiment bien, euh, je me suis vraiment bien préparé et euh, bah, j'ai été récompensé puisque je suis allé au bout dans un temps pas trop mal et, euh, et c'était une belle satisfaction. Et du coup, je sais pas, si j'ai répondu à la question.
0: Si si si, t'as répondu. C'est en fait, je voulais savoir un peu un peu l'histoire, même si tu as fait des, des super articles sur ton site sur le sujet où tu racontes vraiment bien euh, tes aventures. Donc euh, c'était pour faire un peu écho à ça. Euh, je vois que le temps tourne. et euh, Il y a une dernière partie que je voulais aborder avec toi. J'ai vu que tu organisais euh, des stages. Euh, tu faisais, t appelles ça aussi stage en ligne, mais c'est tu fais aussi une formation en ligne. Euh, J'ai vu ça que tu faisais. Euh, tu as écrit plusieurs bouquins, donc si je peux te connaître, tu en as quatre ou cinq aussi. Euh, tu coaches également. Euh, comment on fait aujourd'hui euh, est-ce que tu as par exemple si quelqu'un entend le podcast et dit bah là j'aimerais bien être coaché par Bruno est-ce que c'est possible aujourd'hui ou est-ce qu'il y a une liste d'attente comment ça fonctionne un peu tout ça
1: alors il euh, y a une il euh, y a une liste d'attente enfin en fait j'ai j'ai ce j'ai ce, ce privilège d'avoir le choix et d'être d'être euh, relativement sollicité donc moi euh, bon, pendant 42 ans j'ai enseigné à des à des gens qui n'avaient pas le choix donc on leur disait belle <rire> On leur demande pas leur avis. Donc, il fallait, euh, j'étais passionné par mon métier. Donc, j'essayais de, de, faire en sorte que tous ceux qui venaient, de toute façon, c'est comme ça qu'on nous apprend à faire, hein, quand on passe l'application. On disait, les, les, vous avez 20, 25, 30 élèves, ils doivent tous avoir une bonne raison de venir dans votre cours. Tous. Et quand ils sont partis, ils doivent tous avoir appris quelque chose. Et là, c'est un beau challenge, je vous dis. Là, la grande, la petite, la blonde, la le, 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 le sportif, le sportif, les tous, qu'ils ont envie de venir dans mon cours. Tous. Il faut tous qu'ils aient quelque chose. Ça, c'est un challenge incroyable. Maintenant, c'est l'inverse. Je n'ai euh, que des gens hyper motivés qui ont choisi de venir, qui payent pour ça. Et donc, j'ai effectivement euh, cette possibilité de, de, de pouvoir choisir et euh, de mettre en place une mise en Sauf que c'est un peu contraire à ma, ma philosophie. Moi, si je fais tout ça, si j'ai lancé mon entreprise en 2010, c'est parce que cette, ce sport, le sport, m'a tellement apporté dans la vie et m'apporte tellement que j'ai envie de de partager alors ça paraît un peu euh, toujours enfin moi quand je suis quelqu'un dire ça je me dis ah ouais euh, je fais de la politique parce que j'aime mon pays bon, hein, quand il dit ça je dis Psst. et là c'est pareil ce que je dis euh, moi j'ai envie de rendre à mon sport tout ce qui m'a apporté mais je suis sincère quand je dis ça je peux je, je suis à la retraite maintenant j'ai pas besoin de travailler donc euh, même si la retraite de l'éducation nationale n'est pas monstrueuse, mais j'ai pas beaucoup de boulot hein. donc, donc en fait pour être plus sérieux j'ai vraiment envie de rendre. Et, euh, et moi, tous les freins qu'on m'a mis en me disant « Non, tu fais pas de 100 km tu vas te tuer. » Ou « Non, non, bah, le, le triathlon ne sais pas nager. Moi, j'ai envie que si Bruno Ubi peut permettre aux gens de, de franchir le pas, de leur donner confiance, de se lancer, je suis plus heureux des hommes. Et il n'y a pas de meilleur remerciement que quelqu'un qui a franchi la ligne et qui, euh, et qui est heureux. Donc, euh, je, je dis rarement non. Et, euh, et je pars du principe que si je dis oui, ben, je me lève à 6 heures du matin pour bosser s'il faut. Je travaille samedi, dimanche s'il faut. Euh, je, voilà, si je m'engage... Je, je le fais et c'est souvent des, des beaux projets, des gens qui s'adressent à moi. Peut-être parce que justement, il y a tous ces freins de se dire, bah, « Bon, lui, il n'en prenne que des bons, donc je ne m'adresse pas à lui. Il faut payer, donc bah, sur Internet, tout est gratuit, je vais prendre du gratuit. » Donc, du coup, j'ai cette chance, ce privilège, ça, ça, ça trie. Hein. c'est pas bien de dire ça, mais et du coup, c'est rare qu'un projet m'intéresse pas. Les gens, quand ils me proposent des trucs, c'est toujours excitant de se dire, ah, « Je vais les accompagner, je vais, je vais les aider à, à faire ce qu'ils pensent impossible. » Et donc, euh, c'est 99 fois sur 100, c'est c'est oui. Et puis je je me lance dans le projet. Et en plus, à chaque fois, on part d'une page blanche, c'est toujours différent. C'est jamais la même personne. Moi, je fais des plans sur mesure, personnalisés. Donc, euh, c'est jamais la même personne. C'est même pour euh, souvent, j'ai un peu beaucoup de demandes. On a des 5 km de milieux, mais il n'y a, a pas une personne qui se ressemble. Donc, c'est même si y a un, effectivement, je, je refais pas un plan d'entraînement différent à chaque fois. Il y, y a toujours ce triptyque. Mais les aménagements sont différents, les objectifs sont différents, et là du coup je me retrouve, c'est pas mes élèves, hein, j'ai horreur de ce terme-là, c'est pas mes athlètes non plus, j'ai horreur du possessif. Mais les gens qui s'adressent à moi, c'est à chaque fois passionnant, c'est une histoire qui est, qui est nouvelle, et donc du coup moi je me, je me régale. Il y a de l'humain, euh... enfin, franchement c'est un métier incroyable, moi j'adore ça.
0: Et, et bah super Bruno, j'arrive au bout de mes questions, euh, avant de finir je voulais euh, dire plusieurs choses, la première c'est de remercier euh, Seb que, ouais. euh, qui m'a donné le lien de ton site, euh, <rire> avec qui je fais du cas de temps en temps, et euh, j'avais déjà vu ton nom passer je pense quand j'étais gamin parce que ton nom me disait quelque chose et donc j'ai dévoré ton site, que j'invite vraiment tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont été passionnés à les dévorer, vraiment y a, les articles sont super, tout est bien clair et euh, par rapport à ce que tu dis tu as aussi des exemples de programmes gratuits tu en as mis pas mal euh, sur le site euh, donc il y en a vraiment beaucoup avec justement euh, ta méthode champenoise euh, je voulais faire un coucou aussi euh, à ta nièce à qui quand je t'ai partagé était euh... <rire> et, et, et super contente et, euh, et enfin euh, donc il y a ton site brunohubi.com c'est là est-ce que c'est là où tu es le plus actif J'ai vu que tu avais également une chaîne YouTube, tu avais un petit compte Instagram où tu partageais aussi des choses. C'est où le, le plus simple pour te suivre, suivre un peu ton actualité ou tes réflexions
1: Oui, l'actualité le, le, et, et les la réflexions, c'est beaucoup sur Facebook. Ouais, je suis un vieux, donc j'utilise Facebook. Donc
0: c'est à ton nom, Facebook C'est Bruno Ubi directement
1: ouais, C'est ça. Il y, y a deux comptes. Il y a un compte perso, Bruno Ubi, donc là où je partage aussi un peu personnel. Et puis un compte un peu plus pro, qui s'appelle Bruno Ubi Conseil, où là, j'essaye je reste, de rester quand même dans quelque chose d'un peu plus un peu plus professionnel. Après, c'est vrai que la chaîne YouTube, il y a énormément de, de contenu parce que c'est un bon moyen aussi de, de partager. J'ai fait pas mal de, de vidéos, des petites capsules de podcasts, Et puis, les articles sur le site, pareil, c'est pour, pour partager aux gens, c'est pour voilà, ceux qui veulent savoir ce que c'est que l'OMA, la VMA, ils tapent VMA, Ebi, Bruno Ebi sur Internet. Google est, Google est notre ami. Il suffit de taper Bruno Ebi, H-E-U-B-I hein, -E sur, sur Internet, sur un moteur de recherche. Et puis, on va tomber sur le site, on va tomber sur la chaîne YouTube. Tout ça pour moi c'est prétexte à, à partager. Les plans gratuits, ben voilà, c'est si ça permet de mettre le pied à l'étrier aux gens qui n'ont pas envie d'investir dans un plan payant. Il y a tous les plans gratuits. Et puis euh, voilà, c'est pas parce que c'est du gratuit que ça vaut rien. Enfin, c'est ce qu'on dit. Hein. En général, de gratuit, ça vaut rien. Non, mes plans, ils sont bien, ex bien expliqués. Il y, a, il y a tous les détails. Je n'ai pas fait ça là va vite. Donc euh, donc ouais, on, on, on peut trouver pas mal d'art.
0: J'ai vu aussi que tu, tu intervenais régulièrement dans le podcast à côté de mes pompes. Est-ce que tu as, as une rubrique en fait régulière dans ce podcast
1: c'est ça, c'est ça. Avec Seb, euh, avec Sébastien Martin, on a fait la, la, la capsule l'œil du coach, donc on traite des questions. Euh, mais vraiment, l'idée, c'est d'être très succinct, très court, euh, 10, 20 minutes grand maximum. On va traiter d'un thème bien précis, et puis on va direct à l'essentiel. Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de... Voilà, je raconte pas ma vie, j'essaye je, je, de rester euh, concentré sur le, sur le sujet. Et c'est un très bel exercice, d'ailleurs, en, en 10 minutes, de couvrir euh, tout le champ d'une question. Et là, euh, pareil, euh, donc sur le podcast euh, à côté de mes pompes ou sur ma chaîne YouTube, toutes les euh, toutes les capsules sont sont déclinées en MP4 pour être en, en Donc l'idée, c'est aussi d'augmenter l'audience. Hein. Il y a des gens qui sont sur YouTube, qui sont pas forcément sur le sur Spotify ou sur euh, je sais pas quoi, Apple Store ou je sais pas comment ça s'appelle. Donc euh, et qui peuvent aussi avoir accès à ces, à ces capsules par le biais de, de YouTube, qui est quand même aussi une chaîne euh, enfin, un média euh, très, très très important et très important et très utilisé.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci Bruno de ton temps. C'était euh, oh, pas, c'était passionnant pour moi, vraiment. Euh, bah, J'avais tout dévoré le site, donc euh, je voulais vraiment faire un podcast avec toi. Je pense Merci que beaucoup. ceux qui m'écoutent euh, seront aussi euh, contents d'avoir entendu tout ça et que ça les poussera à la réflexion. En tout cas, je réinvite encore une fois bah, tous ceux qui ont écouté à aller lire ton site où il y a vraiment plein 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 d'articles. Et euh, en plus, bah, tu as un bon style d'écriture. donc. Euh, c'est assez rare pour être souligné hein. il y en a beaucoup qui écrivent euh, non, qui écrivent mal <rire> nous autres écrivent bien on voit que ça sent la vie ça sent l'expérience comme j'aime donc euh, voilà donc, merci encore Bruno euh, de, de, toi, ton, ton, de ton temps et puis bah c'était super pour moi
1: bien, merci de ton invitation c'était un plaisir aussi de, de, de mon côté
0: super salut à tous si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine